0: La Fabrique Audio présente La Petite Histoire,
1: histoire. www.lafabriqueaudio.com
2: Entrez, approchez, venez, oui, venez, venez. Bienvenue dans le manoir de La Petite Histoire. Aujourd'hui, on se retrouve dans une vieille bâtisse qui date de 1832, et c'est dans cette maison qu'on va célébrer ensemble Halloween aujourd'hui. Et on aura à ce micro des gens qui vont nous raconter, qui vont vous raconter leurs propres histoires qu'ils ont vécues ou dont ils ont entendu parler d'ailleurs. On aura droit notamment à une maison hantée, un bateau hanté, mais aussi à des ovnis. On a décidé de vous faire un épisode spécial Halloween, salut tout le monde Du coup, on a décidé de, de casser les codes de la petite histoire aujourd'hui. Habituellement, vous le savez, je suis seul à ce micro, mais exceptionnellement, on se retrouve avec pas mal de monde et les personnes que vous allez entendre aujourd'hui ont forcément euh, des histoires euh, terrifiantes à raconter. La première personne que je tiens à vous présenter, c'est celui avec, euh, avec qui je fais ces petites histoires depuis longtemps. Habituellement, il est dans l'ombre, mais c'est lui qui euh, écrit les petites histoires euh, du paranormal et qui mixe tous les épisodes de la Petite Histoire. Salut Sébastien Girard Bonsoir Comment ça va Seb Écoute, ça va, ça va très bien. Toi, dans quelques instants, tu vas nous faire flipper comment Alors c'est une petite histoire assez courte, mais c'est des gens qui me parlent. Ok. Voilà. On verra ça dans un instant. Dans ce manoir également de La Petite Histoire aujourd'hui, on a le privilège d'être avec Alina. Alina qui écrit depuis quelques semaines des Petites Histoires. Elle a rejoint l'équipe de La Petite Histoire donc. On retrouve Alina également sur la radio des, des sorcières. Elle va nous en parler aujourd'hui. Alina, bonjour
1: Hello, hello Comment ça va
2: Ça va bien et toi
1: Super bien, merci pour l'invitation dans ce merveilleux manoir. Il
2: est beau, hein il, est beau, il oh fait oui. peur. Ça craque un peu dans tous les sens, mais bon, on est bien. On est bien. Euh, Alina, toi, euh, on te retrouve donc sur le, la radio des sorcières. Raconte-nous en, en, en quelques mots la radio des sorcières, le concept, même si ce que je viens de dire l'énonce bien ce concept, mais raconte-nous de quoi ça parle.
1: Bah, en fait, c'est une web radio qui permet en fin de compte de découvrir un petit peu les mystères du monde et notamment bah, tout ce qui est en lien avec les sorcières. Donc, euh, on a pas mal d'auditeurs qui apprécient cet univers. Et c'est dans le cadre donc, de cette radio, je faisais des petites recherches, que j'ai découvert aussi bah, la petite histoire... Florent, okay. Seb et euh, bah, il y a quelques temps en arrière c'était il y a à peu près un an et demi je crois ouais, je vous ai contacté pour pouvoir eh bien, intégrer dans le Réveil des Sorcières chaque dimanche matin eh bien, des petites histoires donc, de la Fabrique Audio. Alors, je
2: donne euh, la Radio des Sorcières, je le dis en français, mais en réalité, c'est en anglais qu'il faut le prononcer pour te retrouver sur Internet avec la, la Radio des Sorcières.
1: Et oui, c'est Witches Radio.
2: <rire> tu le dis mieux que moi, c'est pour ça que je préfère que ça soit <rire> toi qui le dise. Bon, avec toi dans un instant, euh, Alina, euh, on va vivre une expérience paranormale. Tu vas nous dire qu'il y a cinq ans, tu as dormi sur le bateau le plus haut hanté du monde. C'est le Queen Mary, tu nous racontes ça dans, dans quelques instants. Et puis, on sera également avec des auditeurs aujourd'hui. Vous avez été nombreuses et nombreux à nous raconter vos petites histoires d'horreur, notamment via les réseaux sociaux de la petite histoire Instagram et, et Facebook. Et donc, tout à l'heure, nous serons avec Sébastien. Euh, il est Canadien, euh, il est Québécois, précisément, du côté de, de Matane. Hein. On, est, on est dans le sur les bords du, du Saint-Laurent. Et lui, là-bas, euh, Sébastien, il a vu des ovnis avec toute sa famille pendant près d'une heure. Il va venir nous, nous raconter cette anecdote. On sera aussi avec Marion, qui a vécu dans une maison hantée pendant 7 ans. Si vous aussi, vous avez des, des petites histoires à nous raconter, ben on vous attend sur les, les réseaux sociaux de La Petite Histoire.
3: Vous êtes maintenant ici, et quoi qu'il arrive, vous ne pouvez plus reculer.
2: Bon, ça va les copains, Alina, Seb, pas trop peur dans le, dans le manoir
4: J'ai allumé toutes les lumières, moi, je <rire> pas pas <en> confiance.
2: <rire> <rire> Halloween. Moi, ça va. Halloween, ça vous évoque quoi
1: alors, bah forcément les sorcières, hein, bien évidemment,
2: mmh.
1: euh, les citrouilles, euh, Jack aussi aux lanternes.
2: On va raconter son histoire à Jack euh... tout à l'heure. Ouais.
1: Ah, merveilleux ouais. Et euh, bah en plus, là, on est vraiment bien, on est dans le manoir et à côté de moi, j'ai mon petit chat noir qui, qui se balade <rire> et qui fait du bruit. Alors, attends Amy,
2: hop un Seb toi, ça t'évoque ouais. quoi, le Halloween
4: Ah, c'est essentiellement les
1: bonbons, hein, c'est la
4: chasse aux bonbons, les films aussi, beaucoup de films d'horreur, c'est la tradition, Halloween, tous les ans, un petit film qui fait peur. J'aime bien, j'aime bien. c'est
2: un, un, un film qui t'a vraiment calé le, la frousse, c'est lequel
4: euh, The Grudge.
2: Alors oh, okay. la version
4: japonaise et américaine, c'est m'a traumatisé quand j'étais un peu plus jeune. Ah, carrément. Ah ouais, ouais, vraiment, pendant quelques temps, euh, j'osais plus trop être dans le noir, euh, ouais, il m'avait bien traumatisé.
2: Alina, toi t'as un film d'horreur, de référence
1: Oui, L'Exorciste. Ah ouais Moi je, je peux plus regarder L'Exorciste. Hein. En plus j'ai regardé la version longue, tu sais, qui, qui est moins connue. Et euh, rien d'y penser, là j'ai des scènes dans la tête, là c'est affreux.
2: Moi, perso, c'est le film euh, Les Deux Sœurs. Je crois que c'est un film coréen de mémoire. Il m'avait bien fait flipper. Je l'avais regardé avec un pote qui, lui, était euh, huit fois fli plus flippé que moi. Donc, du coup, il arrêtait pas de crier. Et du coup, ses cris me faisaient encore plus peur. Tu vois, c'était un cercle vicieux. Quoi. Donc, euh, voilà, je vous le recommande l'histoire de deux sœurs qui ont des longs cheveux. Je n'en dirai pas plus, mais vraiment, vraiment flippant également. Alors Seb, toi, pour ton histoire, tu nous emmènes dans ta maison de famille
4: pour vous remettre dans le contexte, c'était pareil, il y a quelques années, euh, donc comme je disais, je devais avoir 7-8 ans, je pense. Ouais. C'était fin 90, début 2000. Et donc, en fait, à l'époque, je vivais évidemment chez mes parents, euh, je vis, en fait on avait une chambre en commun avec mon frère, on avait une grande chambre, et on dormait dans la même chambre, en fait. Et euh, c'était donc euh, un matin, enfin, la nuit se passe euh, normalement, et le matin, euh, j'entends quelqu'un qui me demande si ça va. Il me dit « Salut euh, !» Enfin, j'entends un « Salut, ça va ?» Tu vois, juste normal. Mm. Mais je reconnais la voix de mon arrière-grand-mère. Alors moi, petit, content, je me lève, je dis, oh, trop bien, elle est venue et tout, elle est en vacances, je descends. Il n'y a personne, évidemment, il n'y a que ma mère qui est en train de faire le petit déjeuner. Et en fait, je dis, Ah, maman, j'ai entendu mes mégatos qui m'a demandé si ça allait ce matin. Elle est où elle... Genre, je croyais que tu vois, qu'elle s'était cachée, qu'elle était là. Et en fait, ma mère m'a dit, mais euh, elle n'est pas là. Enfin, il n'y a personne, tu, tu as dû faire un mauvais rêve, truc comme ça. Ok. Dix minutes plus tard, mon petit frère qui descend. « Ah, yeah, maman, euh, j'ai entendu euh, méga Gato qui m'a demandé si ça allait, elle est où ?» Enfin, tu vois, tout content de, de l'entendre. Mmh. Et en fait, euh, avec, en gros, c'est qu'avec mon petit frère, on a entendu « Mais vraiment, comme je te parle, comme tu entends quelqu'un qui te parle à, à deux mètres de toi, très clairement, on a entendu notre arrière-grand-mère nous dire « Salut, ça va ?» Enfin, de nous demander si ça va, en fait.
2: Ouais.
4: Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que mon arrière-grand-mère, dans la famille, était considérée comme une sorcière. Dans le sens où, en fait, elle voyait des choses, elle, euh, elle comprenait des choses, tu vois, elle tirait les cartes, ce genre de choses mmh on est sûr mais vraiment c'est pas comme si genre peut-être je l'ai entendu on est sûr avec mon frère on en reparle parfois on est sûr à 100% de l'avoir entendu nous demander si ça allait si, enfin, si vraiment nous dire oh, coucou ça va comme quand on se réveille en fait vraiment c'était clair comme de l'eau de roche c'est euh, difficile à exprimer plus que ça c'est comme si voilà t'as quelqu'un qui rentre dans ta chambre qui te demande si t'as bien dormi quoi. mais elle était pas là et, et alors à l'époque elle était pas encore morte mais elle était déjà un peu malade donc, tu vois, elle n'aurait jamais pu descendre, elle n'aurait jamais ouais, pu ouais. venir nous voir. Voilà. Et elle nous a demandé, enfin, elle nous a parlé euh, à notre éveil euh, avec mon petit frère. Donc, c'est pas moi tout seul. C'est vraiment, et on ne s'est pas concerté avant, parce que lui, il avait euh, 4 ans de moins que moi, et donc il devait avoir 3 ans à l'époque. Moi, j'avais 5-6 ouais, euh, ans, je pense. Ouais. Donc voilà, on s'est pas concerté oh, on va faire une blague à maman, c'est vraiment... On était sûr qu'elle était là, qu'en fait, euh, elle nous était venue voir si on dormait, mais comme on dormait, elle était repartie, euh, elle était redescendue. Sauf qu'en fait, elle est jamais, d'ailleurs, elle n'est jamais descendue dans le sud de nous voir, donc
2: euh, c'était impossible. Et t'en as et reparlé voilà. avec ton, ton frère
4: on en, on en reparle de temps en temps, on, en, quand on reparle un peu des souvenirs de quand elle était petit. On en reparle souvent et à chaque fois, on se redit, on était sûr à 100%. On n'a rien inventé. Et c'est là qu'après, ma mère, effectivement, grandissant, nous a expliqué un peu tout le passé qu'il y avait avec elle, en fait. Toutes les histoires qu'elle a racontées aussi à ma mère quand elle était plus petite, en fait.
2: Ah, c'est dingue, tout ça.
4: Je saurais pas t'expliquer pourquoi. enfin Il y a aucune raison, d'ailleurs, pour... Ou en tout cas, elle ne l'a jamais dit, de... Ah. de venir nous parler. Je sais pas, je sais pas. Honnêtement, c'est un peu incompréhensible, en fait. C'est...
2: On ne sait pas. Incroyable ça. Et cette histoire de sorcière, c'est marrant que tu en parles puisqu'on est avec Alina, la spécialiste des sorcières. Donc c'est marrant que ça ressorte aujourd'hui quand même. Hein. C'est vrai. <rire>
4: oui. Mais ouais, elle, elle tirait en fait, elle tirait aussi les cartes du tarot. Ouais. Elle faisait souvent, de ce qu'elle disait, des, des rêves prémonitoires. Après c'est pareil, j'étais petit donc je pourrais pas te dire oui, effectivement, il y a deux jours je l'ai vu faire. Mais c'est voilà, des histoires de famille. Après tu sais qu'on te transmet. Hein. Mmh. C'était assez étonnant comme, euh, comme histoire. Euh... Enfin, il faut le vivre pour le, euh, comprendre comment ça fait d'avoir vraiment quelqu'un qui habite à plus de 300 km, qui te, que tu entends vraiment, mais de, vraiment de vive voix, pas, pas comme dans les films, tu sais, avec une réverbe, ouh, je suis là. C'est ouais, vraiment euh, comme si elle avait ouvert la porte et m'avait demandé si, si ça allait. Quoi.
2: Ouais, comme si elle était à côté. C'est ça. Ah, C'est dingue.
1: La question que je me pose, Seb, euh, non, hmm? ta, ta, ta grand-mère n'était pas décédée au moment où non. tu as vécu ça, mais elle était malade.
4: Euh, elle était. Bah, en fait. C'était comme c'est une période assez floue Comme j'étais petit oui. Elle est morte, il me semble, peut-être 2-3 ans après Mais elle était déjà fatiguée bon, Elle était déjà plutôt âgée Elle avait connu, elle était adulte pendant la seconde guerre mondiale Donc elle était déjà bien, bien adulte enfin, Déjà bien âgée Mais euh, elle était déjà plus trop en forme
1: D'accord, parce que comme elle avait des capacités Vu que, a priori donc, ta famille t'expliquait Qu'elle avait un petit peu mmh. les capacités sorcières Peut-être effectivement qu'elle faisait aussi Ce qu'on appelle des sorties hors du corps Pour vous rendre visite tu vois, je sais que ça, ça existe. Voilà, donc, ça peut aussi euh, être une réponse à une sortie hors du corps qu'elle a faite. Vous avez pu échanger avec elle non. à cette époque-là, du tout
4: Non, non, non. C'est vrai qu'on n'en a jamais parlé. En fait, à l'époque, je pense que c'était resté dans un coin de la tête de ma mère. On en avait parlé vite fait. C'est plus tard, dans, des années après, après la mort justement de mon arrière-grand-mère, qu'on a ressorti cette histoire ouais. et qu'on a commencé à creuser. Que ma mère a dit Oui, mais c'est vrai qu'elle faisait des choses, elle voyait des choses des choses par exemple une que je peux raconter c'est quand son mari est décédé un jour elle s'est réveillée un matin et elle est allée chercher derrière un cadre quelque chose bien caché qu'elle avait jamais bougé elle a récupéré alors à l'époque c'était des anciens francs ça devait être 500 francs je crois qui était à l'époque une grosse somme. Et en fait, elle a dit à ma mère, j'ai vu, euh, vu non, je ne sais plus comment il s'appelait, son mari. Qui qui, je je l'ai vu dans un rêve cette nuit qui planquait de l'argent. Et en fait, effectivement, il avait mis de l'argent de côté pour euh, les coups durs. Et en fait, il est mort sans lui dire que, que, où il avait caché l'argent, parce qu'il est mort euh, brutalement. Donc, euh, il n'a pas, pas eu le temps. Et elle, elle l'a vu dans un rêve la nuit, effectivement, qu'il avait caché de l'argent ici.
1: Oui. Énorme,
4: hein C'est euh, ouais, assez étonnant comme... Euh, c'était
2: euh... un personnage hyper important pour, pour la famille, cette, cette Mémé Gâteau, non C'était un peu le, 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 comment dire, le, le socle de la famille Pas plus que mes grands-parents, par exemple.
4: Mais c'est vrai ouais. qu'à chaque fois que j'allais chez mes grands-parents, on, on demandait toujours aller, on fallait voir Mémé Gâteau parce qu'on adorait aller la voir. Ma mère, déjà, naturellement, allait souvent la voir. Bah, comme c'était sa grand-mère, elle aimait beaucoup aller la voir. Et c'est vrai qu'on la voyait. À chaque fois qu'on montait dans la région lyonnaise, on, on allait la voir... Ça faisait partie des choses qu'on avait envie de faire, on y allait vraiment par plaisir en fait.
2: Bon, bah, merci pour, pour cette, cette anecdote. Oui, c'est vrai que ça fait froid dans le dos hein, d'entendre de, euh, comme ça au réveil euh, une voix euh, d'une personne qui est pas là en fait. Bah, surtout que, en plus quand t'es petit tu dis oh
4: trop bien elle est là, puis en plus t'as la déception après de te dire oh, non dommage elle est pas là, et après avec les années plus tard tu réfléchis, tu te dis mais attends mais au-delà du fait qu'elle n'était pas là il y a un problème quand même dans cette <rire> histoire. -là. C'est qu'elle n'était
2: pas là. <rire> bon, si vous aussi, vous avez euh, des histoires comme ça à nous raconter, allez-y, hein, sur les réseaux sociaux, on, on vous attend. Euh, dans, dans quelques minutes, on va rejoindre Sébastien, un autre Sébastien. Euh, C'est un auditeur de La Petite Histoire. Lui, il aura pour nous une, une petite histoire perso également. Euh, il nous racontera qu'il a vu des ovnis avec euh, avec sa famille, notamment avec son, son père et sa grand-mère. Euh, ça a duré pendant une heure. Il nous racontera cette histoire d'ici quelques minutes. Bon, est-ce que vous connaissez euh, l'histoire de, tu le disais tout à l'heure, Jack aux lanternes, Alina. Oui. Cette belle histoire où on retrouve donc finalement l'origine d'Halloween. Alors, Halloween, à la base, en fait, c'était pas la citrouille qui était le symbole d'Halloween, mais c'était, vous savez quoi Non. Oui. Un navet. C'était le navet qui était le, la, ah ouais. la référence à la légende des, des, des contes irlandais, puisqu'Halloween est, est irlandais. Et donc, c'est une, une fête qui, qui tient ses origines des, des îles anglo-celtes, Anglo une fête qui a plus de 2500 ans. Et donc, la citrouille n'a pas toujours été la mascotte de cette célébration. Simplement, c'est devenu citrouille quand en fait les, les Irlandais euh, sont allés euh, eh bien, vivre aux, aux États-Unis. Là-bas, il y avait moins de navets, mais il y avait beaucoup plus de citrouilles. Donc, c'est là où, où la citrouille est devenue de, de mise. Euh, voilà, le, le symbole de, euh, finalement d'Halloween alors Jack, il faut savoir que c'est un personnage qui, qui provient d'un vieux conte irlandais euh, il s'agit d'un avare d'un ivrogne, d'un méchant il est égocentrique et en fait euh, il, euh, il va rencontrer quelques temps avant, avant son décès il va rencontrer le diable dans un bar et puis alors il se prend un peu la tête avec lui etc etc, il décède quelques, quelques temps plus tard et lorsqu'il arrive à l'entrée du, du paradis et eh bien l'entrée lui lui est refusée à cause de sa vie d'ivrogne justement et euh, et du coup le, le diable euh, lui refuse également euh, de le laisser entrer en enfer donc en gros il est entre euh, le paradis et l'enfer il sait plus où aller il est euh, finalement euh, dans un no man's land il essaye de convaincre le diable de lui donner quand même euh, quelque chose pour l'aider il va lui lui demander euh, un morceau de de charbon ardent euh, pour euh, éclairer son chemin dans le noir et euh, il va placer ce, ce charbon, alors non pas dans la citrouille, mais dans le, le navet, un navet qu'il a, qu a creusé en guise de, de lanterne. Et donc, euh, bah, il est condamné à errer sans but hein, entre, entre le, le paradis et, et l'enfer, jusqu'au jour du jugement dernier. Et donc, c'est pour ça qu'il a besoin de cette lanterne pour se donner quand même un petit peu de, de, lume, de lumière. C'est pour ça qu'on l'appelle Jack of the lanterne, hein, Jack à la Lanterne, euh, ou Jack aux lanterne. Chaque année, il réapparaît le jour de sa mort, et le jour de sa mort, c'est le 39 Top, c'est Halloween. Voilà donc pour cette histoire qui concerne Jack lanterne euh, C'est pour ça qu'on on a donc cette citrouille et c'est pour ça qu'on a ce personnage mythique de Jack lanterne C'était à peu près l'anecdote que tu connaissais, Alina Oui, tout à fait. Tout de suite, on va filer avec toi sur un, un bateau hanté, Alina. Euh, on, on est du côté de Los Angeles.
1: Oui, on est en Californie. On est en 2014, le 11 novembre précisément. T'as vu, j'ai tout noté. Hein. Ouais,
2: ouais, je vois.
1: <rire> en fait, ce qui se passe, c'est que j'aime énormément voyager et je suis une grande fan du Titanic. Ouais. Et euh, lors de notre séjour aux états unis avec mon mari, on ne reste à peu près une quinzaine de jours, il a voulu me faire plaisir. Et donc, il a voulu qu'on fasse compte qu'on dorme dans le Queen Mary. Donc, c'est une sorte de grande réplique hein, du, du Titanic, hein, en tout cas pour l'époque. Et euh, ben bah on a dormi donc cette nuit dans dans ce bateau hallucinant. Alors j'ai hallucinant parce que vraiment quand on rentre à l'intérieur, il y a tout un côté vraiment même visuel. On a vraiment l'impression d'être de, de, resté comme happé à l'époque et ben donc des années 1900. Donc c'est très déjà très happant quand on rentre à l'intérieur de ce bateau. Mais moi quand je suis allée dormir là-bas. Je ne savais pas que ce bateau était hanté, c'était même l'un des bateaux les plus hantés du monde, euh, même si j'adore tous ces milieux un petit peu voilà euh, paranormales, euh, j'ignorais tout ça. Puis surtout que sur leur site internet, en fait, quand on réserve, euh, ils mettent pas ça en avant. Et de plus, euh, quand on y a dormi, c'était bien après Halloween, donc euh, ils, ils pouvaient pas avoir d'ambiguïté sur le fait qu'il y avait une soirée spéciale autour, voilà euh, du côté un peu paranormal. Mmh. Ok. Alors, qu'est-ce qui s'est passé
2: Ben oui, on veut, on veut savoir.
1: <rire> Alors, la nuit du 11 novembre, en fait, donc on visite le bateau, tout, tout va bien, il est magnifique, il est à pan Et donc, la nuit du 11 novembre, il était tard. Donc, euh, moi, j'étais réveillée, je dormais pas et mon mari par contre lui dormait euh, dormait même très très bien en fait ce qu'il faut savoir c'est que dans ces cabines là euh, dans ces chambres là en fait les lits ne sont pas super grands c'est des lits une place et donc moi j'ai euh, mon lit qui est contre la porte et mon mari est en face de moi et il a son lit contre le mur de l'autre côté donc il dort comme un bébé moi je suis en train de faire voilà, mes mes petites euh, mes petits messages sur Facebook parce que déjà à l'époque j'ai changé pas mal sur, sur les réseaux donc 2014 hein, ça date quand même ouais. Et euh, donc, en pleine nuit, euh, voilà, je suis en train de répondre à mes messages sur Facebook. Et là, d'un coup, j'entends bah, deux tocs contre la porte. Euh, moi, j'ai mon, moi, je suis allongée dans mon lit contre le mur qui donne vraiment à côté de la porte. Et donc, ça me surprend, en fait, totalement. J'entends deux tocs, Et je me dis, qu'est-ce qui se passe C'est bizarre. Il euh, n'y a pas de bruit, rien. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on dort dans ce genre de bateau, les murs sont très, très fins. Les couloirs sont très, très longs. Et euh, si vraiment c'était une blague ou quelqu'un qui venait, je l'aurais entendu en amont arriver, ou du moins bah, si c'était une blague, j'aurais entendu des gens rigoler ou, ou partir en courant. Ouais. Et là rien, j'ouvre la porte, rien, il se passe rien. Il y a personne de l'autre côté de la porte, il y a personne dans le couloir qui est immense. Et là je commence un peu à flipper parce que je me dis voilà euh, qu'est-ce qui se passe quoi Enfin, j'entends deux tocs contre la porte, euh, c'est pas normal. J'avoue, je suis euh, un peu flippée quand même. Il hein, faut être honnête, <rire> en pleine nuit, vous avez votre mari qui dort en face, vous vous êtes euh, éveillée, vous entendez ces deux coups qui toquent.
2: Et Tu l'as pas réveillé ton mari
1: Ah non, non, ouais. non. C'est vrai que c'est très étrange, mais effectivement, je ne l'ai pas réveillé. Ça, c'est très étrange. Bah, t'as pas voulu que, le déranger, quoi. Bah, je suis quand même une petite flippeuse, donc c'est vrai que sur le moment, j'y repense et je me dis, mais comment c'est que je l'ai pas réveillé Mais ouais, j'ai pas eu l'idée de le réveiller. Non, non, la chose que j'ai faite, c'est moi, j'ai allumé la télévision et j'ai essayé de m'endormir après coup et euh, le lendemain par contre je lui en parle et lui bon bah il me dit ah ouais et tout non 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 ok par contre ce qu'il me dit pas donc on fait toute notre notre séjour on est resté donc cette nuit hein, dans ce, ce bateau et euh, quand on rentre en France là il m'avoue un truc de fou il me dit quoi il me dit bah écoute la fameuse nuit c'est la première nuit on a dormi là-bas où tu m'as dit avoir entendu ces deux coups contre la porte cogné euh, bah cette même nuit j'ai fait un rêve très bizarre alors je dis, ah bon Quel, quel rêve t'as fait, fait bah J'ai entendu une voix d'homme me dire que euh, ce que tu allais me révéler le lendemain de ce rêve, c'est réellement réalisé. Donc là, je suis scotché, ouais. parce que déjà, il m'en parle pas sur le moment, parce que lui-même très flippé, en fait. Mais euh, comme il avait réservé euh, le bateau <rire> pendant cette nuit, il avait peur que s'il m'en parle, en fait qu'on qu parte tout de suite derrière et qu'on n'y reste pas. <rire> voilà, alors tu vois, il y a déjà tout ouais. ce côté, on se dit, ok, d'accord mais après, de l'autre côté, lui, il se dit quoi Il se dit quand même, c'est assez euh, hallucinant parce que moi, j'ai cette expérience-là qui se met en place. Enfin, j'entends ses tocs. Lui, il fait ce rêve la même nuit où moi, j'ai cette expérience. Et puis bon, c'était quand même assez étrange. Et euh, quelques années plus tard, cinq ans plus tard, je suis invitée par une amie hein, sur une chaîne YouTube. Donc, je lui parle de mon expérience, voilà, un petit peu étrange, qu'on appelle a priori un esprit frappeur. Donc, chose que j'ignorais hein, après coup, avant coup. Et donc je fais des recherches, donc je parle de cette histoire à mon ami euh, sur sa chaîne YouTube, etc. Et euh, je fais moi-même des recherches sur Internet et je découvre en fait qu'il s'est passé quelque chose de très 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 hallucinant dans ce bateau. Donc euh, Je découvre que c'est un bateau qui est hanté, je ne le savais pas.
2: Okay. Avant d'y fait... aller, tu ne le savais pas, tu n'étais pas au courant. Ah non, hein.
1: ouais. ah non mais du tout. Hein. Okay. Déjà quand on rentre dans ce bateau, il est assez hallucinant parce que vraiment au niveau... Euh au niveau je sais pas ressenti euh, le niveau intérieur de de ce bateau tout comme si tout était resté figé dans les années 1900 c'est très très bizarre déjà comme sensation quand on rentre dedans peut-être que c'est voulu je sais pas mais en tout cas il y a une étrange sensation quand on rentre à l'intérieur qui qui est euh, inexplicable on peut pas l'expliquer il faut le vivre pour le pour le comprendre mais surtout moi je découvre en fait euh, sur une chaîne YouTube un jeune homme qui parle donc, de ce bateau le Queen Mary alors ok et euh, il explique tout, tout plein de choses autour de ce bateau et puis là d'un seul coup il parle de la chambre B340 mmh. okay. et là il parle d'un monsieur, d'un passager qui, qui devient complètement zinzin dans ce bateau euh, lors d'une traversée et il tue deux femmes dans ce bateau dans les années 60 et donc, les, euh, donc il tue ces deux femmes c'est un assassin, c'est un tueur, il, il devient fou et donc il l'enferme dans cette chambre B340 et en fait, lors de cette nuit, cet homme-là eh bien, euh, est tué violemment par... On ne sait on ne sait pas par quoi, en fait. Ah oui. euh, Vraiment, on ne sait pas par quoi, ce que raconte le jeune homme. En tout cas, c'est l'une des grosses légendes hein, qui entoure ce bateau. Et donc, il pousse des hurlements, des cris à travers cette porte B340. Et en fait, le gardien qui surveille cette porte, qui ne veut pas le laisser sortir, pense à tort, en fait, qu'il fait ça pour sortir, en fait. Et le lendemain, il découvre, il ouvre la porte, il découvre que l'homme a été déchiqueté et décapité dans tout enfin voilà, il a vraiment euh, le corps de cet homme là est complètement déchiqueté dans cette chambre. Alors moi j'entends cette histoire cinq ans plus tard après mon expérience, parce que je suis toujours un peu happée, je me dis mais qu'est-ce qui m'est arrivé dans cette chambre, plus le rêve que mon mari fait et euh, je découvre cette histoire, pareil je, je, je connaissais rien de ce bateau et euh, je me rends compte en fait, donc je fais des recherches moi j'ai pris des vidéos, j'ai fait des photos d'ailleurs je t'en ai passé un hein, flot ouais. des photos dans, dans mon plan et euh, je découvre en fait euh, que j'ai dormi juste à côté de cette chambre en fait et c'est de là que je me suis aperçu en fait que j'ai eu euh, très certainement cette nuit là le 11 novembre 2014 et bien l'expérience de cet esprit frappeur qui est venu euh, toquer à ma porte sans savoir ce que je vivais réellement officiellement tu vois Et des fois, quand tu fais, tu fais des expériences un petit peu, voilà, paranormales. Tu, tu, c'est pas que t'as pas envie de savoir tout de suite, mais euh, même si t'as envie de savoir tout de suite, des fois, t'as pas les réponses qui arrivent. Et des fois, c'est plusieurs années plus tard que tu comprends. Et même par moment, peut-être même psychologiquement, c'est même mieux de pas savoir sur le moment ce qui t'est arrivé, parce que c'est tellement flippant, en fait, <rire> que tu te dis que peut-être euh, t'aurais pu vivre des choses, plus, enfin, beaucoup plus dramatiques si t'avais eu la réponse sur l'instant. Et euh, suite à mes recherches que j'ai faites sur ce bateau, euh, a priori, il euh, y a toute une euh, excursion autour de cette chambre. Il y a même des gens qui demandent à dormir dans cette chambre et à faire des, des soirées paranormales dans cette chambre. Et ils vivent des choses dingues. Voilà. Donc, euh, voilà pour mon, ma petite expérience. Et effectivement, oui,
2: tu, tu m'as envoyé les, les, les photos. Euh, alors, donc, on voit ta chambre hein, que, que tu as prise ouais. en photo euh, c'est pas super bien rangé je tiens à veux dire euh, hein. c'est un vrai bordel dans ta chambre <rire> euh, mais alors j'adore le couloir parce qu'il il te fait pas penser un peu au couloir de euh, du du film avec euh, tu sais ce long couloir avec ce ce tapis The euh, Shining, euh, Shining exactement merci ah, tu je vois Jack Nick, avec Jack Nicholson et tout et il euh, y a un long couloir avec un un grand tapis comme ça et ben le le l'image que t'as envoyé la photo que t'as envoyé qu'on va mettre également sur nos réseaux sociaux, elle fait penser un petit peu à l'un de ses couloirs, tu vois, voilà. Euh, donc un peu un peu flippant. Et en tout cas, si c'était à refaire, si jamais toi t'avais connu cette cette histoire, cette légende urbaine, euh, avant d'aller sur ce bateau, tu serais allé sur ce bateau ou pas, Alina Alors
1: je serais allé sur ce bateau, mais j'aurais pas dormi à côté de la chambre B340. Vraiment. Parce que toi
2: t'étais quel numéro
1: euh, je me souviens plus là de mémoire. Genre ça, 342 garde, mais, mais vraiment à ou... côté. Ah ouais, ouais, ouais. Vraiment à côté. Dans le même couloir à quelques mètres à peine.
2: Donc en gros, potentiellement, enfin, ça pourrait être euh, les deux tocs, ils, ils viennent peut-être de l'esprit du, euh, du gars qui a été tué euh, euh, ou alors euh, des, des femmes qui ont été tuées aussi, c'est possible
1: Oui. Alors, moi, j'en ai conclu ça parce que je voyais pas vraiment... Euh... Alors, il y a des personnes, hein, parce que sur les réseaux, bien sûr, j'en ai parlé, des personnes qui m'ont dit il y a peut-être aussi voilà, les, euh, les propriétaires du bateau qui s'amusent. Sauf qu'on était après le 31 octobre, donc on était bien passé ouais. hein, au niveau de Halloween, hein, bien 15 jours après, à peu près. Euh... Et puis, il y avait personne, en fait. On était vraiment à une période de d'arrivée de, de, dans ce bateau où c'était le moment où il y avait le moins de monde. Donc on n'avait pas de voisins à côté, il euh, y avait, euh, voilà, cette, cette, ce bateau était même limite, ça, pas, pas presque sans âme qui vivent, mais pas loin, quoi. Et d'ailleurs, c'est aussi comme ça qu'on peut connaître un petit peu les prix, parce que c'est vrai que ces, ces, ces endroits-là, pour pour y dormir, ça coûte très cher, mmh. et on essaye un petit peu de choisir, quand on fait des, des, des séjours avec mon époux, voilà des moments où c'est le moins cher, et là, c'était bah, effectivement une période où c'était vraiment pas cher du tout. Et donc, bah, peut-être aussi que ça explique cela, mais je sais pas. En tout cas, pourquoi on nous a choisi ou positionné vers ce coin-là alors qu'on n'a rien demandé déjà de base
2: Ouais, c'est ça. Et puis s'il y avait plein d'autres cabines qui étaient qui étaient disponibles, bah oui, pourquoi là, quoi Aussi. Ouais.
1: Pourquoi là Déjà aussi, tous ces questionnements que l'on se pose. Et surtout moi, ce qui me perturbe en fait dans dans cette histoire, non seulement j'ai entendu ces tocs, c'est sûr, j'étais bien, euh, j'étais pas endormie, mmh. mais surtout moi, ce qui me perturbe, c'est le rêve que mon mari a fait. Ouais. Tu vois, le rêve que mon mari a fait, ça c'était assez dingue. Euh, sans savoir à l'avance que j'allais lui parler de ça le lendemain.
2: Et, et lui, finalement, euh, rétrospectivement, il, il en dit quoi euh, Il en pense quoi de cette histoire euh, À la fois la tienne et puis le, le rêve qu'il il t'a raconté
1: Alors, déjà, lui, il est pas du tout dans le milieu. Euh, il croit pas à tout ça de base. Il est quelqu'un de très terre-à-terre. Et alors déjà, quand il est avec moi, je l'emmène des fois dans des aventures assez rocobolesques. Mmh. À force, il a l'habitude. Mais au début, euh, voilà on adore voyager. Et euh, jamais, en fait, il, il croit à ces choses-là. Sauf que bah quand tu, tu, tu vis ces choses-là, concrètement, enfin physiquement, euh, et même dans les rêves, tu t'imagines pas une seule seconde que ça peut être vrai. Et donc là, il y a quand même des questions à se poser, de savoir bah, comment tu peux avoir une, une corrélation entre ce que moi, je vis réellement sans être endormi et lui ce qui vit dans son rêve ouais. de son côté en même temps et, et tu, tu le disais tout à l'heure et tu le disais même très bien je suis quand même une petite flippeuse hein, je, je suis très sensible aussi même si j'apprécie un peu toute cette ambiance tout cet univers quand tu le vis en vrai et quand tu le regardes à travers la télévision ou tu écoutes des podcasts qui t'en parlent c'est pas pareil T'aimes bien te faire peur, mais quand ouais. tu le vis en vrai, t'as pas envie de le vivre en vrai en fait. <rire> Donc j'aurais très certainement dormi dans ce bateau, dans ce bateau, c'est sûr, ouais. même le sachant mais jamais j'aurais choisi euh, une chambre proche de d'une de, chose qui s'est passée, tu vois, ça c'est une certitude. Et euh, mon mari bah, maintenant euh, commence à s'ouvrir à tout ça, et, euh, et c'est vrai que lui aussi il se pose encore des questions aujourd'hui.
2: Bon, est-ce que vous y êtes déjà allé dans ce, ce Queen Mary, vous aussi Est-ce que vous avez dormi à côté de la, la chambre C'est la. Combien t'as dit, la B340 B340, ouais. ouais. Est-ce que vous avez dormi là-bas, juste à côté de cette chambre, ou carrément, pourquoi pas, dans cette chambre Venez nous le dire sur les réseaux sociaux. On vous attend. C'est vrai que ça, ça fait flipper ton histoire. Hein. On a, moi, ah oui. clairement, j'aurais envie d'aller sur ce bateau rien que pour aller voir cette chambre. Ah,
1: même. Moi, j'ai pas envie. Hein. Moi, je te le dis, j'ai pas envie. Hein. <rire> Encore plus maintenant que je connais des histoires autour de ce bateau et ouais. notamment autour de cette histoire-là, tu vois, de me dire que c'est peut-être il euh, y a peut-être un lien. Ouais. Ça me ça m'a ça me chamboule encore aujourd'hui. J'ai peut-être l'air au niveau de ma voix un petit peu chamboulée, mais ouais c'est je suis très sensible et. Euh... Et ça, ça m'a fait peur.
2: Allez-vous aussi, venez nous dire sur les réseaux sociaux si vous la connaissiez, cette légende urbaine euh, du, du Queen Mary. Euh, si vous êtes déjà allé là-bas euh, sur ce Queen Mary, vous nous dites ça sur les réseaux sociaux. On vous attend. Dans, dans quelques minutes, on va rejoindre une auditrice. C'est Marion qui euh, a vécu dans une véritable maison hantée. Donc, elle va nous raconter euh, tout ça dans, dans un instant. Et, et puis là, on est avec euh, Sébastien, direction le Canada, direction le, le Québec précisément. Salut Sébastien. Bonjour. Alors Sébastien, euh, toi,
3: tu es où je suis près de Matane, au Québec, au Canada. Ok, et donc, euh, auditeur de La Petite Histoire. Euh, oui, oui, parfois,
2: parfois. Là, je suis pas euh, régulier, mais je, je l'écoute euh, parfois. Ben, merci en tout cas d'avoir euh, participé euh, euh, sur les réseaux sociaux et de nous avoir dit que tu avais une petite histoire pour nous, une petite histoire qui euh, qui euh, est en lien avec les ovnis. Je crois que toi, tu as, as vu des,
3: des ovnis en famille. Oui, c'est... C'était un mois particulier puisque même ma grand-mère était à la maison chez mes, chez mes parents à l'époque. Donc, euh, on a pu voir ces belles lumières, tous, toute leur famille. Alors, qu'est-ce qui <rire> s'est passé? C'était où déjà? Euh, c'était... Euh, Matane est situé sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Mm. Donc, euh, c'était donc, euh, justement au-dessus du fleuve. Et euh, pour faire une histoire courte, moi, je quittais, je quittais l'école, le, le, qui est le, le cégep, qui est une école à, en haut, plus loin à l'extérieur de Matane, et je descendais vers mes vers chez mes parents. Et déjà en hauteur vers le cégep, je voyais des lumières au loin, ce qui, qui me semblait un peu particulière. Et, mais c'était l'heure du coucher du soleil. Donc, je me disais, c'est peut-être Vénus qu'on commence à voir des trucs comme ça. Et lorsque je suis arrivé chez mes parents, ils commençait à faire noir. Et là, j'ai bien vu que mon père, ma mère et ma grand-mère étaient tous les trois dans la fenêtre à regarder les mêmes lumières que ça faisait déjà une bonne demi-heure que je regardais moi aussi. Alors, euh, je me suis installé avec eux. En fait, euh, il y a même eu des passants qui sont venus en voiture même voir ces lumières. Et concrètement, ce qu'on voyait c'était au large au-dessus du fleuve et on voyait il y avait une grosse lumière blanche qui était comme le qu'on pourrait être un peu le vaisseau mère on pourrait dire un peu il le... y avait comme une sphère blanche et autour il y avait de petites sphères bleues et rouges qui se promenaient un peu comme des mouches autour et euh, au début on se disait bah c'est un hélicoptère avec, euh, d'autres trucs qu'on ignore. C'est quoi? Et là, on est, ici, on est en 94 ou 95. Ouais. Alors, il n'y a pas de drone, il n'y a pas personne qui filme avec les drones et il ouais, n'y a ouais. pas de Starlink et il n'y a pas, il euh, a pas de satellite étrange comme ça qui Donc, euh, donc c'est ça. Fait qu au début, on voyait ça comme ça agir et, euh, même à mon arrivée à la maison, on a quand même pu l'observer une bonne demi-heure encore. Et ce qui était le signe plus particulier en fait, là, qui nous a un peu ébahis, c'est que les petites lumières qu'il y avait qui se promenaient autour, puis comme des petites nacelles un peu, on distinguait rien. Là, on voyait vraiment juste des, des lumières qui se promenaient. C'est que à certains moments, ces lumières euh, pouvaient faire, euh, pas comment on pourrait décrire, mais un peu comme un peu comme si euh, tout à coup, ces lumières-là allaient, comme on va dire, warper, en bon anglais, comme y allait Grossir, rapture, disparaître, et oh, une seconde d'après, c'est comme s'il réapparaissait ailleurs. Donc, il euh, y avait comme cinq ou six de ces lumières autour de, 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 de l'orbe principal, et ces lumières-là, de temps en temps, pouvaient disparaître et réapparaître comme ça, en, en faisant comme un, un. Une espèce de. C'est comme s'il si venait de changer de, 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 de position, mais à, à. En cinq secondes, même pas. Ouais. Même pas, là, ça ouais. se faisait une fraction de seconde. Là, tu sais, je les voyais, à, je les voyais, la, la lumière scintillait devenait plus grande, et hop, elle, elle disparaissait la, la, la seconde d'après. Hop, elle réapparaissait un petit peu plus loin. Là. Comme j'ai dit, il y avait, il y a des passants, qui ont, il y a des voitures qui sont venues se stationner devant chez mes parents pour observer la même chose. Et c'est sûr que j'en ai pas tant parlé, mais c'est le genre de choses qu'on aurait dû entendre parler, je crois, en ville la Matane, parce que au moment où c'est arrivé. Il y a le ferry, le traversier, celui qui fait la navette entre la ville de Bécomo, l'autre côté du fleuve, et Matane, est passé juste en dessous. Donc, c'est évident qu'il y a plein de monde qui ont dû le voir. Mais, et dans les, dans les journaux,
2: on en a parlé? Dans les, dans les radios, Nada. ils en ont parlé?
3: Nada, rien du tout. Ah ouais. Ben, toi... C'est clair qu'il n'y a pas juste nous, vu qu'on vu qu a des bah gens venir l'observer de, de chez nous également.
2: Et toi, dans tes, dans tes potes, il y a des gens qui l'ont vu ou pas, euh, qui étaient au même moment à un autre endroit et qui ont pu voir la même scène
3: Non, non. Euh, Ce qui est un peu... La fois j ai, j ai même, Sur le coup, je n'ai même pas pensé à appeler personne. Je me l'ai fait reprocher par la suite. Surtout que j'avais un copain qui, habite, qui habitait à l'époque directement sur le bord du quai. Donc, euh, en ligne avec le traversier qui s'en venait, mm. avec le ferry qui s'en venait. Donc, lui aurait été assez bien positionné pour pouvoir euh, peut-être prendre des photos ou des trucs comme ça. Et nous, on était un peu un peu con, On n'a pas du tout pensé sortir... Euh, autre chose que les longues vues, donc pour observer. On n'a pas, pas du tout sorti, pensé sortir le téléobjectif avec l'appareil photo, parce que mon père est quand même bien équipé en téléobjectif. On n'a pas du tout pensé à ça. Nous, et même ma, ma grand-mère, elle, qui, qui était là et qui observait ça, elle, de, de sa vie, n'aurait jamais pensé pu voir quelque chose comme ça. Pour elle, c'est. Ça existe même pas, ça existe, ça se peut même pas. C'est c'est dans dans les dans les films étranges qui passent à la télé des fois c'est tout là pour elle. Elle, elle venait de son fond de village dans l'arrière-pays ça c'est quelque chose qui lui effleure même pas l'esprit que ça pouvait exister et, et par
2: exemple c'est c'est pas du tout pareil que des étoiles filantes ou tu, ou que des bon. météorites qui tomberaient et tout ça, ça avait pas du tout la même tête quoi
3: non, parce que la sphère principale a resté à la même, po Elle a resté à la même position ouais. pendant près d'une heure. Ouais. Et euh, j'ai pu j'ai pu observer vraiment qu'elle était là à la même place pendant une heure. Donc et les petites sphères autour euh, je sais pas ce qu'ils faisaient, mais ils se promenaient partout mais, et ça. Euh, de chez de chez mes parents on voit régulièrement des aurores boréales on voit à tous les étés j'observe les, les dans le fond les 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 chutes de météorites justement les perséides, des trucs comme ça et ça n'a rien à voir et, et ta
2: grand-mère qui euh, qui donc voyait ça pour la première fois euh, elle en a pensé quoi elle en a dit quoi finalement
3: ben sur le coup pas grand chose à part que ah c'est étrange mais tu sais c'est je ne sais pas comment elles sont, vos grand-mères, chez vous, mais chez nous, à l'époque, c'était des grand-mères très, très, très loin de leurs émotions. Donc, c'était quelque chose comme... C'est là. <rire> <rire> c'est plus moi et mes parents, dans le fond, qu'on se qu disait, oh, mais qu'est-ce que c'est? Ouais. Qu'est-ce que c'est?
2: Et, et ton père, par exemple, lui, euh, pour le coup, il en a pensé quoi? Les discussions que tu as, as eues avec lui ensuite à ce sujet, ça donnait quoi?
3: Ah ben moi je, je viens d'une famille un peu particulière qui, qui, qui s'est toujours intéressée à ces sujets-là. Donc euh, donc euh, mon père du coup euh, il, 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 il m'a dit que ça ressemblait pas à ce qu'il avait déjà vu auparavant. <rire> donc ça présumait qu'il devait en avoir déjà vu. Ouais. Mais n'a il, il pas il y en a pas tant jasé, mais c'est mais c'est ça pour, pour mes parents c'était intéressant aussi mais euh, c'est ça c'est un sujet courant chez nous et tout ce qui est des choses étranges et c'est probablement un peu pour ça que j'écoute votre podcast <rire> et quand on voit ce genre de, de
2: phénomène dans les, dans les airs, euh, après on arrive à s'endormir parce que j'imagine qu'il doit y avoir une certaine excitation après avoir vu un, un tel euh, spectacle, un tel phénomène ah
3: ben on doit vraiment raconter mais... à tout le monde on doit oh, ouais. ben non, non, vu que vu que justement, c'est euh, euh, quand même à l'époque, c'était quand même quelque chose de pas dans les mœurs courantes de raconter tout et, ouais. et de s'épancher euh, de, de tout ce qu'on voit comme sur les Internets maintenant. <rire> Donc euh, mais, fait, oui, ça a dû créer une excitation je souviens pas nécessairement là parce que ça fait déjà au plus de 25 ans quand même que c'est arrivé c'est clair que j'ai dû y repenser pendant plusieurs jours là mais, euh, mais ça, comme euh, c'est c'était c'était un peu euh, un peu particulier du sens que j'ose espérer de ce que c'était que c'était probablement une secoupe aujourd mm. dans mes fantasmes les plus euh, les plus aigus mais en fait, j'en ai, j'en sais foutre rien là. C'est parce que j'ai pas pu voir. Tu sais, c'est pas comme ceux qui disent qu'ils l'ont vu mmh. au dessus 2 mmh. et qui ont vu le métal avec des écritures ou tout. Moi, c'est pas ça. C'est vraiment des sphères lumineuses que j'ai vues. J'ai pas vu aucun détail. J'ai pas vu de, de personnage au travers d'une fenêtre ou quelque chose. C'était là concrètement devant moi, mais en même temps, j'avais pas d'éléments qui pouvait me confirmer ce que j'étais en train de regarder vraiment non plus.
2: On était en, en 94, c'était euh, c'était il y a quoi, il y a je calcule rapidement, il y a quasiment 30 ans, on va dire. Oui, euh, oui, de, depuis tu n'as pas revu d'autres trucs, tu pas revu d'autres phénomènes.
3: Non non, depuis non. Non mais c'est mais comme je dis euh, comme je disais c'est 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 quand même un sujet récurrent chez nous que mmh. je m'intéresse à à plein de trucs euh, autant l'univers que les extraterrestres que les sciences les plus poussées là, qui, qui font sur, sur autant la, la neuro les les neuropsychologies ou, ou, ou ou les, 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 les en, en tout cas presque presque j'achète plein de revues de tout sortes de trucs mais je me tiens loin d'habitude des trucs un peu un peu un peu complotistes là, si je suis pas dans ces affaires là du tout ouais, ouais. C'est... <rire>
2: Euh, Sébastien, Alina, vous vous avez déjà vu des, des ovnis? Seb?
4: Non, non, non. Une fois, j'avais cru en voir. Enfin, je m'étais posé la question. J'avais vu dans le ciel euh, de nuit des, des petits points qui se déplaçaient. Ça faisait une forme de triangle. Donc je me suis dit, ouais, qu'est-ce que c'est? C'est étrange, tout ça. En fait, c'était tout simplement la patrouille de France qui qui s'amusait, quoi. Mais
2: sinon, non, rien de jamais rien vu de bizarre, en fait. Alina. Oui. Est-ce que tu as déjà vu, toi, des, des ovnis dans, dans le ciel
1: non, c'est pour ça que j'écoutais l'histoire de Sébastien et euh, j'étais euh, voilà, hapé passionné.
2: <rire> bon, et alors Sébastien, tu as eu le temps de la raconter euh, maintenant. Même si tu ne l'as pas racontée, on l'a bien entendu euh, sur le moment, quand tu as, as vu ça, tu n'as pas forcément eu le, eu le temps de la raconter euh, très rapidement à, 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 tes, à tes potes de l'époque. Euh, là, euh, quasiment 30 ans se, se sont passés. Tu as dû la raconter des centaines et des centaines de fois cette, cette anecdote. Les gens, ils en pensent quoi
3: oh j'en parle quand même assez rarement oui. parce que j'ai quelques quelques potes qui sont au courant mais euh, c'est pas c'est quand même pas le, le, le genre d'histoire euh, que dont euh, dont tu peux te vanter allègrement à tout vent comme ça parce que c'est c'est euh, on peut quand même facilement passer pour euh, un bizarre oui. un étrange donc euh, habituellement je garde ça plus pour moi mais euh, comme c'est une histoire qui, oui, j'ai vu quelque chose, mais que je dis pas allègrement, j'ai vu un extraterrestre et il m'a touché. C'est on n'est pas là du tout, donc c'est quand même un peu moins bizarroïde à raconter, mais, mais c'est ça. C'est quand même un truc que, que je raconte assez rarement.
2: Et euh, tu le disais, c'est à Matane, c'est au Québec, euh, dans ta région du côté de, de Matane, euh, à côté donc du, du Saint-Laurent. Il euh, y, y a souvent, euh, des, 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 je dirais, des, des réunions de personnes qui attendent de voir ce genre de phénomène?
3: Non, non pas, ici. pas Il y a d'autres endroits au Québec que oui, ah, mais ouais. pas ici. L'habitude, au Québec, c'est plus... Il euh, y a le Mont-Saint-Hilaire près de Montréal qui est reconnu pour ça. Ouais. et euh, donc c'est les montagnes montérégiennes qu'on appelle et c'est deux trois petites montagnes là, que là, là sur, sur ça les histoires là pullulent c'est presque le Devil Tower aux États-Unis là c'est euh, les il y en a il y, y en a certains qui affirment qu'il y a une base militaire extraterrestre c'est <rire> tout en dessous que mais mais euh, j'en sais que dalle là mais <rire> Je connais la réputation et c'est tout. Là. Matane n'est pas un, un point chaud pour ça.
1: Est-ce que tu as fait des rêves après? Parce que des fois, tu sais, on voit des choses voilà, étranges dans notre vie et euh, ça peut, après coup, se matérialiser en rêve.
3: Mmh, je croirais pas. Je croirais pas. Euh, <rire> à chaud comme ça, je ne me souviens pas avoir euh, eu de, de rêve particulier, là, euh, en tout cas, du moins en relation avec ça.
1: D'accord.
2: C'est vrai que ça revient souvent le, le, le phénomène des rêves après qu'on ait vu ce, ce genre de, de, euh, de moment après qu'on ait assisté à ce genre de moment. Je vois sur les réseaux sociaux, là on est, on est allé un petit peu fouiner évidemment, il euh, y, y a pas mal d'histoires de, euh, autour, des, autour des rêves après avoir vu de tels phénomènes. Ouais, c'est vrai Alina, toi tu en as entendu parler des, des rêves qui, qui accompagnent ce genre de phénomène Alina, c'est pour ça que tu, tu demandes ça à Sébastien
1: alors, pas spécialement pour les ovnis, parce ouais. que moi, j'ai jamais eu cette expérience-là, donc je ne suis pas forcément intéressée, euh, dans le fond, à ça. Mais oui, pour d'autres expériences paranormales, euh, en fait, on voit des choses tellement étranges, ça nous perturbe, parce qu'on n'a pas l'habitude de, euh, de les vivre. Mmh. Ça fait que derrière, l'inconscient aussi travaille, et les rêves peuvent aussi être bah, des, euh, des supports pour nous aider justement à avaler un petit peu ce qu'on a vécu ou même, même pire, hein, même euh, carrément euh, plané, quoi. Ouais. <rire> Mais voilà, c'est souvent récurrent, effectivement, qu'il y ait des rêves derrière qui suivent.
2: Sébastien, en tout cas, merci de nous avoir raconté ton ta petite histoire euh, du paranormal aujourd'hui euh, pour euh, pour la petite histoire. Merci beaucoup. Et euh, bah merci de de nous écouter régulièrement du côté du, du Canada, vous aussi, hein, où que vous soyez euh, en France, mais aussi dans dans le monde. N'hésitez pas à nous envoyer des des petits messages là sur les réseaux sociaux. Euh, Racontez-nous la vôtre également d'anecdotes, nous reste du temps avant euh, Halloween. Euh, donc euh, allez-y, euh, lâchez-vous sur euh, sur ces anecdotes qu'on qu'on partagera évidemment sur nos réseaux sociaux à nous euh, de la petite histoire. Euh, Seb, toi tu veux nous raconter également euh, une anecdote, une histoire que tu as eue avec, euh, avec un chien qui n'était pas super sympa Alors c est, c est,
4: on va dire que c'est ça. Ouais. En fait c'était euh, il y a quelques années donc j'étais déjà plus grand, j'avais déjà déménagé et en fait on vivait donc avec mon père, mon frère et ma soeur dans une maison euh, tout ce qu'il y a de plus classique mais dans laquelle on ne se sentait pas forcément à l'aise tu sais en plus elle était pas très bien finie euh, les murs étaient pas très droits enfin, la maison elle inspirait pas confiance tu vois c'était pas, pas une vieille maison mm. Mais elle était bizarre. Elle était bizarre, cette maison. Et en fait, on avait un chien, un Golden Retriever, exactement, qui était, alors je préviens à l'avance, qui était totalement sain d'esprit. Enfin, il n'était pas, pas fou. Il est il, il, un chien normal. Il était adorable. Il était ouais. super sympa comme chien. Et en fait, parfois, le, le soir, on était souvent tout, souvent tout seul avec mon frère et ma sœur. Par exemple, on regardait la télé dans le salon. Et à un moment donné, le chien, il se mettait à fixer un, souvent un coin de mur. Tu sais, un espèce d'angle. Et il se mettait à aboyer, mais pas aboyer, genre un chien qui aboie. Vraiment, là, il se mettait à aboyer. Méchant, il montrait les crocs, comme s'il voulait nous défendre, tu vois, de quelque chose. Mmh. Et il se mettait à aboyer, mais méchamment, pendant, pendant cinq minutes. On n'arrivait pas à le calmer. Et vraiment, il fixait un endroit, comme s'il y avait quelqu'un qui voulait rentrer dans la maison, qui, voulait, qui voulait, nous voulait du mal, tu vois. Et il aboyait, mais vraiment méchamment. Il nous faisait peur, parce qu'on se disait, autant il va se retourner contre nous. Alors que, pas du tout, en fait, dès qu'il nous voyait, ça allait mieux. Ben hop, il retournait directement dans le même coin qu'il avait vu à l'instant pour aboyer, essayer de faire fuir quelqu'un, quelque chose, on ne sait pas quoi. On n'a jamais su ce que c'était, mais c'était vraiment, vraiment flippant de voir un chien quand même assez gros qui montrait les crocs, qui aboyait. Tu sentais qu'il aboyait, qu'il avait, qu avait un peu peur, mais en même temps qu'il voulait faire peur aux gens pour montrer qu'il était plus fort qu'eux, tu vois.
2: Mmh.
4: Et il faisait ça mais assez souvent. Ouais. Et comme s'il endroits... sentait
2: un truc, quoi comme s'il ouais. y avait une présence de quelqu'un.
4: C'est ça, mais à des endroits différents de la maison, mais souvent contre un mur. Enfin, ils fixaient un mur, en fait.
2: Toi, Alina, les, les, les animaux, t'en as déjà eu qui ont ressenti des trucs Ou, ou t'as eu l'impression qu'ils... Tu nous disais tout à l'heure que t'avais un chat noir. Le, ton chat, il, est, il ressent des
1: choses bah, Je ne sais pas si elle ressent des choses en particulier, mais c'est vrai qu'elle elle a un comportement de chat. quoi. Des fois, les chats, il se passe des choses, et d'un coup, ils s'arrêtent et ils fixent quelque chose, mais sans plus. Je ne me pose pas forcément de questions... Euh... Au niveau des animaux, en tout cas.
4: Après, j'avais entendu dire, alors c'est une, une amie de la famille qui est musulmane qui nous disait que chez les musulmans, euh, en principe, les musulmans n'ont pas de chiens chez eux parce que ça fait fuir les esprits, justement, et que dans la région, la religion musulmane, on laisse la maison ouverte aux esprits en fait pour qu'ils puissent euh, vaquer à leurs occupations. Je sais pas, j'en sais pas plus, mais mmh. voilà, elle nous avait dit que dans la religion musulmane, en principe, justement, on n'a pas de chiens. Parce que ça fait fuir les esprits. Alors, est-ce que c'est lié okay, ou pas ouais. Je
2: ne sais pas. Vous, vous appelez les esprits, vous Il vous arrive d'appeler les esprits ou, ou de les avoir appelés déjà une fois dans votre vie Non, oui. moi non. Ouais. Alina, toi, ouais Oui, quand j'étais
1: petite.
2: <rire> moi aussi, j'ai fait ça quand j'étais gamin. Et alors, ça a marché ou pas
1: Bah, Écoute, oui, ça a été l'une de mes premières expériences traumatisantes étant enfant. Et J'étais en Angleterre, en plus. J'étais à Sting, dans le sud de l'Angleterre.
2: Ok. Et alors, il s'est passé était plusieurs quoi
1: enfants à faire ça. Voilà, on était dans une sorte de break and breakfast. Je sais pas si vous voyez un petit peu. Ouais, ouais. Dans les années 90. Et par contre, là, on se pose quand même des questions de savoir si c'était pas les propriétaires quand même qui nous ont pas fait peur. On a fait une sorte de table tournante et quand on a appelé les esprits, on a, en fait, les, les chandeliers en haut qui se sont mis à s'allumer, à, à s'étendre et à se retourner. En fait, les chandeliers étaient en forme de bougies. Et on a flippé grave, quoi. Hein. C'était un truc, euh, <rire> je m'en souviens encore, hein. pour te dire, j'avais quoi, une dizaine d'années. Et, euh, et je pense que c'est de là que ça a dû commencer mon attrait pour le paranormal.
4: Ah ouais.
1: Je suis en Angleterre, je vis ça, même si je me dis que ça, à l'époque, hein, sur le moment, on n'y pense pas, mais avec du recul en tant qu'adulte, on se dit c'est très certainement les propriétaires qui ont dû s'amuser avec nous.
2: Ou pas. Parce Ou pas, que c'était trop hein.
1: hallucinant, ouais. tu vois, comme expérience, je trouve.
2: Moi, j'ai une pote qui, euh, je la salue d'ailleurs, si elle écoute ce, ce podcast euh, aujourd'hui. Euh, elle, elle s'est retrouvée euh, dans un, une réunion de famille parce qu'il y avait l'enterrement de sa, sa, sa grand-mère en fait, venait de décéder, et elle s'est retrouvée dans voilà dans une veillée. Euh, on veillait le, 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 corps de la grand-mère, et euh, et en fait, elle a vu carrément des trucs voler dans la, dans la pièce, elle a vu des, et pourtant, c'est une fille, je le dis tout de suite parce qu'il peut y avoir ça comme question, est-ce qu'elle, genre, est-ce qu'elle prend des trucs hallucinogènes, genre, est-ce qu'elle fume, genre, est-ce qu'elle boit beaucoup, ta pote? Non, pas du tout. Et euh, et elle est, elle, elle y croyait pas forcément au, à ce genre de choses en, euh, avant de, de voir ça et elle a vu ça. Elle était hallucinée, quoi. Elle était hallucinée. Ça, il y avait, il euh, y avait des objets qui volaient dans la pièce. Enfin, euh, euh, c'était fou. C'était. Elle me dit, je, je saurais même pas t'expliquer exactement ce qui s'est passé parce que c'était complètement dingue. C'était. Euh, J'avais l'impression d'être dans un monde parallèle, quoi. Voilà. Euh, comme quoi, des fois, voilà, on ne croit pas au truc et puis, euh, et puis il peut y avoir un événement qui nous, qui nous marque à jamais et qui fait qu'on commence à croire euh, à être plus ouvert, en tout cas, à ce genre de phénomène.
4: C'est vrai que c'est souvent comme ça qu'on arrive dedans. Moi, c'était pareil, je croyais, enfin, je Je crois pas. Je suis quelqu'un de très terre-à-terre terre aussi. C'est vrai que quand il t'arrive des choses que tu ne peux pas expliquer, tout de suite, tu commences forcément à te poser des questions. Tu dis, est-ce que finalement, il n'y serait... aurait pas quelque chose d'autre et pourquoi pas, d'ailleurs Enfin, tu vois, c'est... Alors que peut-être il y a des explications, tu vois, à chaque mmh. fois, mais c'est vrai qu'il y a des moments où c'est quand même vraiment difficile à, à, à trouver d'explications logiques à ce genre d'événements.
2: Et direction donc le, le sud de la France, c'est Misogyne qu'on va retrouver, alias Marion. On vous annonce Marion depuis tout à l'heure. Euh, bah elle a un pseudo hein, également, Marion, parce qu'on le retrouve sur les, les réseaux sociaux. Salut Marion Salut Misogyne, ça vient d'où Misogyne d'ailleurs
0: euh, oula, c'est une vieille histoire ça. <rire> je trouve ça très rigolo à l'époque, quand je me suis inscrit sur les réseaux sociaux, de, de faire un, un jeu de mots. À l'époque, c'était la mode. Maintenant, un peu moins. Mais il faut vivre avec ses erreurs du passé.
2: <rire> Bienvenue dans le manoir de la petite histoire aujourd'hui pour Halloween. On se, on se fait des histoires, on se fait un petit peu peur. On se raconte des histoires dans ce, dans ce vieux manoir. Et alors, euh, toi, t'as une, euh, une histoire euh, qui est une véritable histoire que t'as vécue. Euh, tout à fait. T'as vécu dans une maison hantée pendant des années.
0: Oui, tout à fait. C'est ma, ma Maison d'enfance où j'ai grandi, qui effectivement euh, était probablement une maison hantée. thé, en effet.
2: Mais alors, elle est où cette maison d'enfance
0: Elle est à Aiguille, euh, près d'Aix-en-Provence.
2: D'accord, ouais. Voilà. Et euh, à loin de chez Jessica Alba, parce que je crois que Jessica Alba avait une, une petite villa à l'époque à Aiguille.
0: Alors, Jessica Alba, je ne sais pas, je sais qu'on avait Christophe Maé.
2: Oui Une grosse star à
0: Aiguille. Ouais,
2: ouais. Xavier, François-Xavier de Maison également.
0: Également, mais tout à fait, qui habitait ah ouais. près de la faisanderie, tout à fait. Okay. Ouais, non, que des stars à aiguilles.
2: <rire> Et qu'on se salue. Alors du coup, dans cette maison à aiguilles, qui est donc dans les bouches du Rhône, dans le, le sud-est de la France, il se, il se passe quoi Il s'est passé quoi
0: euh, Alors, déjà, il faut savoir, cette maison, j'ai emménagé dedans, je devais avoir euh, une dizaine d'années, je pense. Et euh, ce n'est pas le genre de maison qu'on s'imagine comme dans les films d'horreur, vieille maison, euh, un peu manoir, etc. Pas du tout, c'était une maison... Euh, assez moderne, entre guillemets, hein, qui datait des années 70, mais maison d'architecte, avec beaucoup de baies vitrées, très lumineuses. Donc, pas du tout une maison de film d'horreur, hein, à la base. <rire> et donc, quand euh, j'ai emménagé la petite, euh, bah, tout se passait bien, etc. Et il a commencé à se passer un petit peu des trucs euh, un peu bizarres. Euh. Alors, c'est assez anecdotique, mais euh, des portes qui claquent alors qu'il n'y a pas de courant d'air, euh, des tableaux qui se décrochent tout seuls, des objets qui tombent. Ou euh, par exemple, mon chien qui, en pleine nuit, euh, s'arrête au milieu d'une pièce tétanisée et regarde un point fixe dans le vide. Enfin, Des trucs un peu étranges comme ça, mais euh, qu'on pourrait, euh, qu pourrait passer sur, euh, sur, voilà, sur du stress ou euh, des imaginations d'adolescents ou des choses comme ça. Mais il y a eu quand même pas mal de trucs bizarres dans cette maison. Et euh, notamment des trucs un peu, plus, un peu plus hard. Je me rappelle notamment d'une nuit où je dormais profondément. Et euh, d'un coup, j'entends dans mon oreille un « réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi ». Mais vraiment, comme s'il y avait quelqu'un dans la pièce. Et donc là, je me suis vraiment réveillée en sursaut. Et je me suis assise, enfin, vraiment m'attendant à voir quelqu'un dans ma chambre. Quoi. Il n'y avait personne. Mmh. Je me suis assise sur le bord de mon lit, euh, enfin un peu stressée comme ça, genre « c'est bizarre ». Et là, derrière moi, il y avait une étagère au-dessus de mon lit qui s'est décrochée avec tous les toutes les choses qu'il y avait dessus et qui est tombée pile là où je dormais quelques secondes plus tôt. Donc ça, déjà, gros stress. Ah ouais. <rire> en pleine nuit, J'étais pas bien. dis. Ok, Très bizarre, très bizarre. Euh, une autre fois, euh, là, j'avais des témoins. On était avec deux copines euh, chez moi. Et mes parents n'étaient pas là. Donc on... Je ne sais pas, on devait avoir peut-être 16 ans, un truc comme ça. Mes parents n'étaient pas là et donc j'avais invité deux copines à dormir à la maison parce que c'est vrai. J'avais peur un peu dans cette maison euh, et d'ailleurs la plupart de mes potes disaient, disaient toujours elle fait flipper ta maison un peu et il y a une espèce de, de, de quand on rentrait on se sentait un petit peu angoissé quoi donc j'aimais pas trop dormir seule là-bas Et donc j'avais invité deux copines à dormir à la maison bon bref on se fait notre soirée etc on se couche on était donc on était deux dans moi j'avais un lit double donc on était deux copines dans mon lit double et une copine qui dormait sur un matelas par terre et en pleine, en pleine nuit ma pote elle me réveille celle qui était à côté de moi et elle me dit regarde regarde le truc au plafond tu le vois et là, je regarde et effectivement, il y avait une espèce de forme blanche super étrange au-dessus du lit. Donc là, moi, j'essaie je, de rationaliser en disant ah, « bah, je sais pas, ça doit être, ça doit être une ombre d'une bouteille d'eau, je sais pas quoi, etc. » Et là, l'ombre se met à bouger un peu vraiment étrangement. Donc là, on commence à flipper, euh, on hurle, on se dit « non, il faut qu'on sorte de cette pièce, c'est horrible et tout ça. » Et donc, on se lève et je, je vais pour euh, tirer ma pote qui était par terre allongée et elle dormait alors qu'on venait de crier et tout ça. j'essaie de la réveiller, elle se réveille pas et tout. Je me dis « t'es trop bizarre et tout. » Je dis, non, mais on a dû on a du psychoté et tout. Parce qu'on regarde, l'ombre n'y était plus. On se dit, ouais, on a du psychoté et tout. Et ma pote, elle me dit, mais moi, je l'ai vu aussi, l'ombre, c'est très bizarre et tout. Je dis, ouais, ouais, non, mais on a du psychoté. Euh, viens, on sort, on va se mettre un film et tout. On sort de la pièce en laissant la porte grand ouverte. Hein. Et ma pote, qui était par terre, dormait, ne se réveillait pas. Déjà, ça aurait dû mettre la puce à l'oreille, <rire> genre, c'est pas normal. Mais, <rire> mais bref, peut-être elle dormait profondément, je ne sais pas. Et donc, on sort de la pièce, on se met vraiment juste dans une pièce juste à côté où il y avait une télé, donc porte ouverte, etc. Et là, d'un coup, la porte. De, la, de ma chambre, claque et on entend ma pote qui hurle. Donc là, on court et elle me dit, elle dit, il y avait quelqu'un dans la chambre, j'en suis sûre, il y avait quelqu'un dans la chambre, il y avait quelqu'un dans la chambre. Donc elle s'était réveillée comme ça, euh, voilà, comme s'il y avait quelqu'un qui avait claqué la porte alors qu'il y avait absolument personne dans la maison. Donc voilà, des petits trucs comme ça, très sympathiques, n'est-ce pas Ouais. Voilà, donc ça c'est un peu les trucs qui se passaient dans la maison. Et moi, ça m'arrivait plein de fois, j'étais seule dans la maison et j'entendais des, des gens marcher en haut alors qu'il y avait personne, enfin voilà. Donc vraiment une maison euh, flippante. L'histoire aurait pu s'arrêter là, mmh. puisque euh, quelques années plus tard, mes parents divorcent, donc je déménage de cette maison. J'étais quand même un peu triste, parce que c'était ma maison d'enfance, mais voilà. Euh, mais bref, je quitte cette maison. Et plusieurs années plus tard, je passe un entretien d'embauche avec un mec, et on passe l'entretien et tout ça, puis il regarde mon nom de famille, et il me dit euh, « Excuse-moi, mais t'habitais pas à telle adresse ?» Et il me donne l'adresse de cette maison. Et je dis oui, 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 j'habitais là, c'était la maison de mes parents, etc. Il me dit, ah ben bah, c'est marrant parce que c'est ma femme et moi qui avons racheté cette maison en fait. Ah d'accord, euh, ok, marrant, euh, les coïncidences, tout ça. Je me fais embaucher dans cette boîte, et on fait euh, un soir, on fait un apéro, il y a la femme, donc du coup de ce patron qui vient, tout ça, on discute, machin. Et à un moment donné, sa femme, elle s'assoit à côté de moi, et me dit, Marion, je peux te poser une question quand même Et là je dis, quoi Qu'est-ce qu'il y a <rire> Est-ce que quand tu habitais dans cette maison, il se passait pas des trucs bizarres et là, tous les souvenirs de ma jeunesse reviennent en mémoire, mais je dis, bah, si. Moi, j'avais un peu occulté ce truc en mode, peut-être j'étais ado et j'avais un peu inventé. Mais là, elle me dit ça, ça me fait revenir tout en pleine phase. Et elle m'explique qu'elle aussi, ils ont des tableaux qui se décrochent, des portes qui claquent, des objets qui tombent tout seuls, etc. dans la maison. Et que eux aussi vivent ça. Et là, je me suis dit, ah, en fait, cette maison est vraiment hantée, quoi. Et j'en ai parlé assez récemment avec mes parents, du coup. Alors expliquant cette histoire en disant bah c'est fou quand même les gens ils ont aménagé après machin etc et ma mère m'a dit écoute on te l'a jamais dit mais en fait il y avait quand même un mec qui s'était suicidé dans cette maison ah <rire> alors, ouais je, alors je ne sais pas si c'est lié mais en tout cas voilà et et comme en fait c'est vraiment le fait que cette nana m'ait dit après enfin euh, alors qu'on parlait pas du tout de ça que me m'a posé la question il y a eu des trucs je me suis dit bah en fait cette maison elle devait être vraiment hantée parce que c'était pas que mon imagination eux ouais. des années plus tard euh, l'ont racheté et ont aussi vécu des trucs très bizarres dans cette maison voilà.
2: <rire> hey, c'est dingue, c'est dingue.
0: Voilà, c'était mon histoire de maison hantée.
2: <rire> oh là 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 là. Et euh, mais du coup, ils l'ont su euh, donc tes euh, les, les, les le couple là qui a repris la maison après, ils ont, ils ont su qu'il y avait eu un, un suicidé dans la maison. Tu leur as bah, dit Bah
0: ouais, bah du coup ouais, comme j'en avais parlé après ma mère et qu'elle m'a dit ça, je leur ai dit quoi. Ouais. Et euh, euh... voilà. Et du coup la la, la femme ça elle a dit pas. mais ça m'étonne pas, de toute façon, je sentais qu'il y avait un truc bizarre dans cette maison, mais j'ai en fait ça m'a... ça c'est un peu fou parce que dans le sens où moi, je me rappelle quand j'ai vécu dans cette maison, vraiment, je me disais « il y a des trucs bizarres », mais en même temps, c'était chez moi, tu sais, c'est ta maison, peu importe, il se passe des trucs bizarres, c'est pas tous les jours, mmh. tu vois, c'est genre une fois par mois, il y a des trucs bizarres, mais mais j'avais un peu occulté tout ce truc-là en me disant « tu sais, c'est dans l'enfance, tu t'inventes des trucs, des machins et... », et le fait que des années plus tard, une personne, entre guillemets, adulte, grande, etc., me pose la question alors que j'avais même pas abordé le sujet, là je me suis dit « ouais, il y a un truc en fait ah ». Ouais.
2: Et, et, et quand tu y étais dans la maison à l'époque, euh, du coup, parce que t'étais voilà, étais ado, ado, t'as pas eu envie de faire des euh, des appels d'esprit, de... Euh, de faire du je sais pas, moi ouais, d'appeler des potes et de dire ouais, venez, on essaye d'appeler Bob Marley. <rire> <rire>
0: euh, il me semble qu'on avait fait des soirées d'esprit, euh, mais mais ça m'a pas marqué du fait qu'il se soit passé des trucs, tu vois. Mmh. Je pense que comme tous les ados, on a fait des soirées d'esprit euh, dans ce dans cette maison, mais. Euh, je... Pour le coup, je me rappelle pas qu'il se soit passé des trucs suite à ça, quoi. Enfin, il se passait déjà des trucs, en fait. Euh, vraiment, enfin, je me souviens, on était des fois à table et d'un coup, euh, le tableau du mur qui est complètement à l'opposé tombait, quoi. Enfin, c'est vraiment des trucs improbables, quoi.
2: Et tes parents, eux, ils y croyaient à ça ou pas ou, ou... Pas du tout. Non, pas du tout. Hein. Ouais. Pas du tout. Mais là, oh. maintenant, quand tu leur en reparles, euh, c'est un truc qui, qui est une possibilité pour eux où ils continuent à te dire. Ouais, enfin bon, ça va, euh, c'est juste des tableaux qui tombaient quoi, tu vois. Euh,
0: je sais, ils sont pas. Euh, en gros, c'est un peu du genre euh, pff, crois ce que tu veux. Tu vois, ils sont pas en mode, euh, ils vont pas me dire. Enfin euh, eux, ils y croient pas du tout. Ouais. Mais en même temps, si je leur dis non, mais te rends compte, il se passait des trucs comme ça. Euh, oui, bah si tu veux. Tu vois, c'est un peu.
2: Oui, oui, oui. Genre reste dans
0: tes croyances. Nous, on s'en fout un peu quoi. C'est. Euh... On
2: ne te juge pas.
0: Voilà, <rire> c'est exactement okay.
2: ça, quoi. Ah oh là là. Et euh, les potes du coup que tu avais fait venir et tout chez toi à l'époque, euh, ils voulaient, ils acceptaient de revenir quand même après dans cette maison que, euh, qui était, qui était bah, un peu chelou, quoi, pour eux.
0: Alors. Le gros avantage, c'est que dans cette maison, j'avais une piscine et il n'y avait ah pas oui. souvent mes parents. Donc, en fait, les gens... Enfin, à l'adolescence, celui qui a la piscine euh, et qui n'a a jamais ses parents, en fait, ta maison, tu vas squatter tout le temps. Donc, en fait, si, il venait tout le temps squatter chez moi. Mais il me disait tout le temps, ta maison, elle le fait flipper. Il m'y revenait quand même.
2: Et tu penses que, réellement, euh, potentiellement, c'était peut-être le, le, le la personne suicidée qui, euh, qui essaie de, de rentrer en communication d'une manière ou d'une autre avec vous
0: Je sais pas. J'ai En fait... Euh, en fait, je sais pas trop si je croise des esprits ou tout comme ça, mais je me dis quand même que si une personne s'est suicidée, c'est qu'elle a décidé de partir, donc elle reviendrait pas hantée. Ouais. Tu vois, ça me semble. Enfin, après, je suis dans une espèce de logique euh, pas logique parce que voilà, il y a, y a pas forcément de logique derrière, mais non, pas forcément. Mmh. J'en sais rien. En réalité, j'en sais rien. Vraiment, je me dis juste cette maison avait des ondes particulières. J'en sais rien.
2: Mais genre donc, les je... ondes que tu ressentais, est-ce que est-ce que tu ressentais euh, des ondes particulières de quelqu'un en particulier ou est-ce que c'était juste des, des trucs étranges mais t'avais pas forcément un, un sentiment qu'il y avait quelqu'un tu vois ce que je veux dire bah, le truc c'est que j'avais
0: un sentiment qu'il y avait plusieurs personnes tu vois parce ouais. que je me dis euh, quand je repense à cette histoire de l'étagère là qui m'est tombée dessus avec la voix d'abord je me dis bah la voix qui m'a dit de me réveiller finalement a été plutôt positive alors que celui qui a fait tomber l'étagère finalement il voulait chercher à m'attaquer donc
2: mmh, là, tu vois je me dis il
0: y a peut-être plusieurs personnes j'en sais rien ouais, je sais pas ouais. vraiment je mais mais vraiment euh... enfin plus je pense à cette maison et même quand j'en reparle avec mes amis euh qui traînaient avec moi dans l'enfance, et me disaient, bah c'est vrai, tu te rappelles, il s'était passé ça, c'est vrai, il s'était passé ça ». C'est des trucs que tu oublies un peu, mais… Euh...
2: Et, et donc c'était il y a combien de temps, ça C'était il y a 15 ans, 20 ans, un truc comme ça
0: Ouais, ouais, une... ouais, a... ouais, ouais c'est ça à peu près,
2: ouais. Et entre-temps, euh, t'as jamais revécu des, des choses comme ça ailleurs Si. <rire> ah
0: Parce que moi, ah. je pense que je les attire un peu.
2: <rire> Alors, qu'est-ce qui s'est passé <rire>
0: Non, non, moi, il m'est déjà arrivé des trucs un peu... Euh... Alors, le, pro le problème, c'est que j'ai deux trucs euh, qui sont un peu particuliers. C'est que moi, par exemple, je fais de la paralysie du sommeil. Ouais, ouais. Donc, euh, il, il m'est arrivé des trucs où je peux mettre ça sur le compte de la paralysie du sommeil. Parce que moi, ça m'est arrivé plein de fois de me réveiller la nuit, qu'il y avait quelqu'un dans ma chambre ou, ou, voilà, ou des choses comme ça assez affreuses ou d'entendre des bruits qui n'existent pas. Euh, mais ça, je le mets beaucoup sur le compte de la paralysie du sommeil. Alors, au départ, je connaissais pas, je savais pas ce que c'était la paralysie du sommeil. Donc, au début où c'est arrivé je pensais vraiment que j'étais folle parce que c'est m'arrivé vraiment de voir des gens dans ma chambre et tout. Enfin, c'était horrible.
2: Euh, parce, parce que, que en, déjà... en paralysie du sommeil, toi, tu vois, tu vois carrément des gens.
0: Ah moi, je vois carrément des gens. C'est hein, pas moi, que
2: juste t'es bloqué, tu peux plus bouger, c'est que tu vois des non. gens et. Non, ah non, ouais.
0: non, moi, je, je vois des gens euh, terrifiants. Euh, J'entends des bruits. Euh... Ah non, moi, bah, c'est horrible. Hein, moi, mes paralysies du sommeil, elles sont d'une violence. Euh, et au début, ça m'arrivait vraiment, je pensais que j'étais folle. Et puis après, quand j'ai su ce que c'était, euh, ça m'a permis de relativiser et, et voilà. Mais euh, non, après des trucs bizarres, oui, il m'est déjà arrivé des trucs bizarres. Euh, D'entendre de, 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 des gens qui sont censés être morts ou, <rire> ou des choses comme ça un peu étranges, ouais. Mais quoi, des, Mais je... genre des gens que tu connais? Ouais, des gens que j'ai, des personnes proches que j'ai pu perdre et que j'ai, et que j'ai, vu ou entendu après, mais je me dis, c'est peut-être aussi mon imagination, quoi. Mais il m'est déjà arrivé des trucs chelous, genre, par exemple, un, un objet que j'avais offert à une personne qui était défunte et qu'ensuite j'ai récupéré, bah, cet objet, euh, la semaine suivante du décès qui, pareil, qui tombe tout seul du, du, du meuble, où je me dis, c'est peut-être un message, en fait. Je ah sais ouais. pas. Je, en fait, je, c'est un peu ce truc-là, parce que j'y crois et j'y crois pas. C'est-à-dire que comme il m'arrivait des trucs, j'y crois un peu. Et en même temps, j'ai pas envie de le cultiver parce que j'ai pas trop envie que ça m'arrive non plus. Mmh vous voyez ce truc ouais,
2: là, ouais, voilà. ouais, carrément ouais, ouais
0: en fait je vraiment je quand je regarde les trucs des gens qui sont à fond là-dedans en fait je me dis je dois faire partie de ces gens qui ont euh, une espèce de magnétisme et qui peuvent euh, si, si ça existe vraiment je pense que je suis là-dedans mais je le cultive tellement pas je veux tellement pas le cultiver en fait c'est trop flippant je trouve ça trop flippant ah
2: ouais. et, et, et les gens là qui euh, qui étaient euh, décédés et qui te parlaient ils te disaient quoi il disait des trucs sympas ou des trucs un peu angoissants
0: Ni l'un ni l'autre, c'est comme si euh, il passait juste voir si tout se passe bien. Tu vois un peu Ouais. Et, et même de dire, il euh, y a un peu ce, ouais ouais c'est ça, c'est un peu voir si tout se passe bien. Et moi d'ailleurs, mon premier réflexe en ce genre de truc m'arrive, où je vois des trucs un peu flippants, en fait je réponds et je dis tout va bien, vous pouvez partir. <rire>
2: <rire> c'est bon, il y a, 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 a c'est bon, y a,
0: tout va bien. bien. Euh, bon. Vous pouvez y aller, il euh, y a pas de problème, tout se passe bien, il y a, y a pas de souci, vous pouvez y aller. <rire> Genre, je ne veux pas creuser la conversation, mais... Ouais. Après, ça me rassure, moi, de dire ça, et généralement, ça marche. Alors, je me dis... Euh... Je sais que ma belle-mère est à fond là-dedans. Elle est à fond là-dedans. Elle me dit, mais il faut leur parler, hein il faut... ouais. Oui, oui, d'accord, oui.
2: Et genre, toi, si t'étais euh... si un, un esprit, tu, tu reviendrais... Quoi, si t'avais la possibilité d'être un esprit après la vie, tu reviendrais ou pas
0: Non, mais moi, faut pas me dire ça, parce que <rire> moi, je reviendrais terroriser les gens qui m'ont fait <rire> chier dans la vie, quoi. C'est vrai Ah, moi, je pense que je serais un esprit horrible, évidemment.
2: tu, tu, tu ferais quoi
0: ah bah, je sais pas, je, franchement, j'irais voir les gens qui m'ont fait chier toute ma vie et, et vraiment je entrais leur vie pour les traumatiser, quoi.
2: C'est horrible. Dans, dans, dans les trucs, que tu, tu parlais du, euh, de quand on, on, on est en lien avec des gens qui sont morts et qui reviennent un petit peu dans notre vie. Moi, j'ai une pote euh, qui, qui a perdu son papa il n'y a pas longtemps. Et, euh, et le jour de, de l'enterrement, donc il se retrouve dans le, le village d'enfance de, du père et tout. Et le jour de l'enterrement, euh, ils étaient donc en train de bah voilà, de, de, c'était la cérémonie d'enterrement, tout ça, donc ils étaient en train d'attendre le cercueil, etc. etc. Et d'un coup, il y a une mobilette qui arrive à fond sur une petite route qui est déserte habituellement, il n'y a personne qui passe par là et là, ce coup-là, pile-poil au moment où il y avait euh, bah, toutes, les, toutes les personnes qui attendaient la cérémonie le, le début ou la fin de la cérémonie il y a une moto qui arrive à fond, un jeune qui arrive à fond sur la moto et, et ma pote se retourne et le mec avait une musique à fond sur la moto. C'est pas tous les jours, c'est une petite mobilette. C'est pas tous les jours qu'il y a un gars avec une mobilette à fond dans un village paumé qui a de la musique. Et le gars ressemblait comme deux gouttes d'eau au papa de ma pote quand il était jeune. Et il n'avait pas de casque et tout, il était magnifique là sur sa mobilette et tout. Il ressemblait comme deux gouttes d'eau à son père jeune. Et il écoutait le morceau préféré de son père sur cette mobilette. Comme si, au fond, c'était quelqu'un qui venait euh, des, années, euh, euh, des années 60. Quoi. Parce que ah son ouais. père, c'était dans les années 60 qu'il écoutait ce morceau, qu'il était fan de ce morceau. C'était dans les années 60 qu'il avait une mobilette. C'était dans les années 60 qu'il ressemblait à ce gars-là sur cette mobilette. Et, euh, et donc, il arrive dans cette courbe... Et euh, ce gars-là arrive, passe euh, au moment de l'enterrement avec cette mobilette, cette musique à fond et, et cette physionomie qui pouvait euh, laisser penser qu'il s'agissait de son père euh, 50 ans plus tôt. Et il part comme ça. Et, et ma, ma pote l'a vraiment vu comme un signe ou comme voilà, comme son comme son père qui venait lui faire un petit coucou, euh, comme, comme un fantôme qui passait au fond. Ouais, ouais. Ah, C'était ouais, vraiment a... chelou, quoi.
0: Ah, j'imagine ça devait être assez choquant.
2: Quoi. Ah, ça l'a vraiment touché, quoi. Ça l'a, ouais, ça l'a impacté. C et à la fois, c'était beau comme image, quoi. Elle était, elle ouais, a, bah était ouais. contente d'avoir vu ça, quoi.
0: Ouais, non, mais moi, les expériences que j'ai, les gens, enfin, j'ai, en fait, les les expériences. C'est toujours pareil. Est-ce que c'est vraiment des expériences ou pas J'en sais rien. Mais en, mais en tout cas, moi, voilà, ce qui, ça m'arrive assez pas souvent, mais de temps en temps, d'avoir cette espèce de sensation, d'avoir quelqu'un. Euh, qui m'observe ou qui attend de moi quelque chose, euh, et c'est assez perturbant. Mais je, je le vois pas trop comme un truc agressif. Enfin, j'ai jamais senti ça. Moi, j'ai peur parce que ça me fait peur parce que c'est quelque chose que je connais pas. Mais j effectivement, je le vois jamais comme quelque chose de trop agressif. Enfin, euh, sauf là dans la maison. Franchement, il m'a fait tomber euh, une mmh. étagère dessus. C'est pas très cool. Mais
2: et, et dans les maisons des autres, c'est pareil. Tu, tu ressens des choses?
0: Alors, c'est pas que dans les maisons, mais c'est vrai que ça m'arrive d'aller dans des lieux et me dire, là, c'est un endroit très, très angoissant et je le sens pas. Ça m'est déjà arrivé, ouais, de, vraiment de me dire j'ai un peu ce truc de genre, je ressens les lieux, là, ouais. et ça m'est déjà arrivé plein, plusieurs fois, ouais, ouais, de rentrer dans des endroits où je me dis, oh, là, il y a un truc très angoissant, très... Euh... Ouais, comme s'il mmh. y avait des âmes autour, en fait, qui... que te pas très ravie qu'on soit là. Ça, ça, ça ouais. m'est déjà arrivé, c'est assez fou, d'ailleurs, je... Parce que, ça, en fait, c'est assez paradoxal, parce que c'est le genre de truc qu'on entend dans des vidéos où il y a des gens qui sont à fond là-dessus. Moi, c'est ouais. pas forcément mon cas. Moi, je, je peux pas dire à 100%, j'y crois, c'est pas vrai, c'est pas le cas, mais je ressens des trucs, ouais, très bizarres. Enfin, ça m'est déjà arrivé, genre, en visitant, euh, bah, pas, cet été, par exemple, j'ai visité un château. Et j'ai vraiment, et en plus, j'ai dit à mon mec qui est, genre, méga rationnel, mais <rire> maintenant, il vit avec moi, donc il sait, des fois, il y a des trucs chelous. Mais et je lui ai dit, non, mais là, enfin, cet endroit est oppressant de ouf,
2: quoi. Vraiment. Et du coup, il te dit quoi quand tu lui dis ça?
0: Rien, il accepte. parce que, fin, Pendant un moment, il y en avait une autre chambre, j'étais persuadée qu'il y avait un esprit dedans. Il a, il a été me chercher de la sauge pour que j'en brûle, donc il est compréhensif. <rire> mais il me la donne un peu en mode désespéré. Bon, vas-y, brûle ta sauge, euh, c'est bon. On m'a dit que ça faisait partir les esprits, donc moi j'en suis là. tu vois Genre, j'y crois pas, mais je vais quand même brûler ma sauge, on sait jamais si ça marche. Et ça marche, d'ailleurs. <rire> c'est ça le pire. Peut-être psychologique, hein, attention,
2: mais Marion. En tout cas, cas merci, euh, merci pour cette euh, pour cette anecdote et tout parce que c'est vrai qu'on était avec toi dans la maison et clairement on a on a vécu ton ton expérience et euh, et puis j'imagine que c'est pas toujours simple de, de raconter ce genre de choses parce qu'il peut y avoir des gens qui euh, je sais pas qui, qui qui te jugent quoi quand tu racontes des trucs comme ça donc tout euh... à fait voilà, bah merci, merci de, de nous avoir euh, raconté cette histoire dans la, dans la petite histoire exceptionnelle, spéciale Halloween pour aujourd'hui. Euh, et puis, euh, bah merci également d'écouter le podcast de la petite histoire, hein, Marion.
0: Bah, merci à vous, c'était super cool de m'inviter en tout cas.
2: Merci, euh, Ojine, parce que c'est comme ça qu'on te retrouve sur les réseaux sociaux. Et puis. Euh, c'est ça. À bientôt. À bientôt. Voilà, si euh, vous aussi vous avez des anecdotes comme Marion, euh, n'hésitez pas, à hein, venez nous raconter ça, on vous attend sur les réseaux sociaux de La Petite Histoire. On est toujours sur cet euh, épisode spécial Halloween, à quelques jours d'Halloween, on se trouve dans un dans notre manoir à nous, hein, le manoir de La Petite Histoire. Et vous savez d'ailleurs que moi je vais régulièrement dans une maison que euh, que les gens du village qui s'appelle Tens, c'est en Haute-Loire, appellent tous le manoir, c'est une maison de famille et en fait, dans ce dans ce manoir ou en tout cas dans cette grande maison de famille, euh, c'est vrai qu'on c'est une maison qu'on a depuis des générations et des générations dans la dans la famille et il y a toujours eu des histoires, tu vois, parce qu'elle fait flipper cette maison. Elle est il y a tout qui craque, et il y a tout qui est en bois. Euh, il fait souvent très froid dans cette maison qui n'est ouverte que que très peu à l'année et donc il y a forcément des bruits, les bruits de la plomberie, une vieille plomberie, euh, des des bruits du du plancher comme je le disais, les escaliers. Tu peux pas absolument pas te lever dans la nuit euh, sans faire de bruit ils ont réveillé tout le monde parce que ça fait enfin voilà c'est absolument pas discret et, euh, et donc du coup bah nous on s'est toujours amusé à, à se faire un petit peu peur dans cette dans cette maison c'est normal et, euh, et surtout qu'il y a des anecdotes qui, qui traînent alors notamment euh, euh, l'anecdote d'un oncle un oncle que j'ai qui lui un jour est venu dans cette maison avec avec sa femme et euh, avec sa, sa petite euh, sa fille hein. et euh, en fait ils sont arrivés dans la maison il faisait nuit et euh, bon bah ils sont allés euh, voilà ils sont allés se préparer pour pour aller dormir et pour profiter éventuellement du du lendemain une petite balade à pied ou un truc comme ça et en fait ils sont arrivés dans les chambres ils ont commencé à, à essayer de s'endormir et ils ont entendu venir du du grenier alors que c'est c'est une maison qui a, qui a deux étages hein, donc y a il y a deux étages plus un grenier et euh, et donc venant du grenier venant de de tout en haut de la maison ils ont entendu des bruits de chaîne voilà il y avait quelqu'un qui marchait il y avait des bruits de pas et euh, selon ce qu'ils disent il y avait des bruits de chêne et donc euh, bah, ils ont commencé à flipper et alors en plus vous, vous imaginez bien qu'il y en a un qui l'entend donc il réveille l'autre t'as entendu ce que j'ai entendu non j'ai pas entendu t'as entendu quoi ben bah, regarde écoute ah ouais effectivement c'est chelou et puis bah, en fait ils se sont fait peur tous les deux et euh, au bout d'une heure ils ont dit bon allez c'est bon on dégage ils sont allés dans un hôtel qui étaient dans le même le même village ils sont allés taper à la à la porte de l'hôtel à, à minuit et demi et l'hôtel les a acceptés et et en fait ils sont partis le lendemain ils sont pas revenus dans la maison tellement ils ont eu peur quoi et, et donc ça c'est c'est mon oncle qui qui raconte régulièrement cette cette anecdote et dans cette même maison faut savoir que c'est vrai que Évidemment, il y a l'aspect de la maison qui fait beaucoup et qui, qui attise la curiosité et, et qui, qui amène à ce genre d'imaginaire côté esprit, côté paranormal, maison hantée, etc. Mais euh, il y a beaucoup de monde qui vient dans cette maison et beaucoup de monde euh, raconte les mêmes choses, qu'ils ressentent quelque chose d'inhabituel dans cette maison, ils ressentent comme des esprits. Et chaque fois, on nous dit « Ouais, mais les esprits, ce sont dans cette maison des bons esprits, des esprits euh, qui ne sont pas des esprits malins, ce sont vraiment des, des esprits bienveillants euh, » Qui, qui nous veulent du bien, qui sont contents de, de voir qu'il y a du monde dans la maison, qui sont contents d'avoir un petit peu, de, un petit peu de, de visite dans cette maison. Donc, et c'est régulièrement qu'on qu a eu des personnes dans cette maison, des invités, qui nous disaient, oh là là, j'ai ressenti des choses cette nuit, j'ai été en lien avec des esprits, mais rassurez-vous, ce sont de bons esprits. Et régulièrement, on a eu ce genre de propos dans cette maison. Voilà. Donc, je ne sais pas quoi... On... Enfin, voilà, je ne sais pas Comment croire euh, à ces, ces histoires-là Mais en tout cas, ce sont des histoires que j'ai vécues.
4: En tout et cas, c'est bon signe que ce soit des bons esprits, finalement.
2: Oui, a priori, oui. c'est pas mal. Ouais. Ah, ils sont contents, ils sont, voilà, on, leur, finalement, on leur fait des petits coucous chaque été, et puis ils sont contents, quoi, voilà. ça leur fait leur année.
1: <rire> Et toi, tu ressens pas euh, l'énergie autour de cette euh, cette bâtisse
2: Ben non. Euh, alors si, il y a, y a quand même une, une énergie qui est énorme, euh, mais. Si tu veux, c'est plus, enfin, plus une énergie. Pour moi, en tout cas, c'est plus une énergie euh, liée au... Euh, oui, il y a tout ce qui s'est passé dans cette maison. Tu vois, il y, eu, il y a eu la Seconde Guerre mondiale également et c'est un, un lieu où il y a eu pas mal de choses pendant la, euh, la Seconde Guerre mondiale avec, avec des gens qui ont été cachés, etc. Donc, il y a, il y a tout peut-être cette, cette, peut cette force-là, euh, ces, 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 ces esprits-là. Et puis, et puis c'est vrai que c'est une maison qui, qui fait un peu peur parce que c'est parce que une maison qui, euh, qui est une vieille maison parce que c'est une maison qui, euh, on sent qu'il y a eu beaucoup de vécu à l'intérieur. Il euh, y, a, y a beaucoup de, de cadres, de, de portraits, d'arrière-arrière-grands-parents. De Il y a beaucoup de livres, de très, très vieux livres. Il y a, y a des objets en tout genre qui, qui ont des, des centaines, et voire même 200 ou 300 ans. Donc, c'est une maison qui est marquée par le temps et, et donc, forcément, elle dégage quelque chose. Qu'on qu y croit ou pas, elle dégage quelque chose.
1: Elle est chargée, quoi. Ouais, elle est chargée ouais. en histoire également. Vraiment, oui. Ouais. Ça doit être magnifique à voir. Elle mais est vraiment. très belle,
2: cette maison. Moi, j'y vais chaque, chaque été. Et vraiment, je, je prends toujours un grand plaisir. C'est une civilité. Oui, aussi parfois en hiver ou en, en automne. Mais, euh, mais c'est vrai que je prends plaisir à la retrouver euh, en tant que maison. C'est vraiment un lieu où on est content de, 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 de voir cette maison. On est content de la retrouver comme si on avait affaire à un être humain, finalement. Quoi. On, est, on est content de faire cette, cette rencontre annuelle avec la maison.
4: C'est devenu en fait un, finalement un membre de la famille en fait. Ah c'était
2: un personnage à part entière. Ouais, mmh. ouais clairement ouais. ouais. Donc voilà, bon. Et alors dans cette maison, il y a eu des, des fois des gens qui ont eu, qui ont ressenti pendant la nuit euh, des formes de, 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 de paralysie. C'est arrivé à ma sœur qui s'est sentie comme comme paralysée pendant qu'elle dormait dans cette maison, comme si quelqu'un venait lui toucher le le le, le 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 lui appuyer sur la poitrine, lui appuyer également sur les pieds et l'empêcher de se lever. Alors qu'elle voulait se lever, elle voulait crier, c'est ce qu'elle a ressenti. Et, et toi, Seb, c'est un truc qui t'est déjà arrivé Oui,
4: ça m'est arrivé une fois. C'est une expérience vraiment flippante qui s'explique. Je pourrais vous l'expliquer si vous voulez après. Ouais. Alors en fait moi c'était euh, au milieu de la nuit et euh, donc je dormais vraiment paisiblement. Il y avait, je ne faisais pas de rêve particulier, en tout cas j'en ai pas le souvenir. Et en fait à un moment donné je me réveille et je vois derrière la porte que la lumière est allumée. C'était 3-4 heures du matin, il n'y avait personne et euh, je me dis bah, « je vais me lever pour étendre la lumière ». Je vais pour me lever, sauf qu'évidemment impossible de bouger. Mais quand je te dis impossible, j'étais, j'étais en fait, euh, comment dire euh, ligoté, j'avais, j'avais la, la sensation que j'étais attaché au lit en fait. Et je vois derrière la porte, tu sais, comme un peu comme dans les films, un peu un cliché de film d'horreur, c'est je vois, tu sais, dans l'ombre de la porte avec la lumière des pas. Tu vois des, des ah ouais. pas qui se rapprochent, qui se mettent derrière la porte. Et, euh, et au moment où tu vois les deux pas, deux de, ombres noires, finalement, de, de pieds, derrière la porte, la poignée qui, qui commence à s'ouvrir. Mmh. Et là, bah, réflexe, je me mets à, à hurler, tu vois, de, de peur. Et d'un coup, je me réveille, en fait. Enfin, hop, d'un coup, ça, si ça va mieux, je, je me remets à bouger. Et en fait, j'étais dans le noir complet. Il n'y avait rien, je n'étais pas attaché. Je n'avais plus de sensation d'être attaché. Il n'y avait personne derrière la porte. Tout était éteint. Et tu te réveilles en sueur. C'était... Euh, mais sur le moment, j'avais l'impression, et les souvenirs que j'en ai sont nets, j'avais l'impression que quelqu'un était en train d'ouvrir la porte avec, euh, pour venir me tuer, qui m'avait attaché, qui revenait pour, pour m'achever, en fait.
2: Tiens, c'est dingue. Et ça t'est arrivé qu'une fois Ouais, qu'une seule fois, ouais. Alina, t'as déjà eu de, des trucs comme ça
1: Oui, une fois aussi. Mais moi, c'était suite à un cauchemar. Tu vois, c'est ouais. étrange par rapport à, à Seb.
2: Et, et du coup, en fait, Seb, après, ça t'a... Ça t'a suivi longtemps, ce, ce truc T'en as eu peur longtemps de, cette, de ce moment-là un petit peu inexpliqué, inexplicable bah, Disons que
4: la, la nuit d'après, quand il a fallu aller se coucher, je me suis endormi, avec, euh, j'avais mis un film à côté, un truc, tu vois. J'avais Pendant quelque temps, tu dis, euh, euh, pas très chaud pour dormir là, tu vois, j'ai pas sommeil. Parce que as là, forcément, tu as l'inconscient qui, imagine, ça arrive tous les soirs maintenant. Ouais. Tous les soirs, tu vas te réveiller, tu vas avoir cette sensation et c'est la nuit par contre je me suis pas, la nuit où ça m'est arrivé je me suis pas rendormi. C'était devait être 3 4 heures du matin j'ai fini la nuit les yeux grands ouverts je me suis dit plus jamais je me rendors c'est même pas la peine
2: <rire> plus jamais de ma vie ah ouais. <rire> Alina toi ton... qu'est-ce qui t'est arrivé avec, avec ce genre d'expérience de,
1: bah, en fait moi j'ai fait un cauchemar et quand je me suis réveillée de ce cauchemar j'étais encore tellement traumatisée par ce cauchemar que mon, ma, ma, ma jambe en fait mes jambes ne bougeaient plus je ouais. me suis euh, levée sur mon lit et je me suis aperçue que mes jambes euh, ne pouvaient plus bouger. Donc je suis restée totalement figée, paralysée, encore en état de choc de ce cauchemar. Euh, par contre, j'ai pas vécu, alors, quelques secondes après, heureusement, j'ai repris mes, mes esprits et, et ça allait mieux. Mais par contre, effectivement, j'ai entendu plein de témoignages, parce qu'on a fait une émission sur Witches Radio autour de la paralysie du sommeil. Alors c'est marrant qu'on en parle avec vous <rire> ben ouais. Et que j'ai le témoignage, et surtout de Seb, parce que euh, moi j'ai jamais eu le, le, cette euh, cette vision d'un d'un personnage ou du nombre qui apparaît dans ma chambre ou à quelques coins de ça. Et effectivement, Sébastien a raison parce que c'est une c'est normal, enfin c'est normal. Mmh. Disons que c'est physiologique en fait. Euh, ce que j'ai cru comprendre en fait quand on fait la paralysie du sommeil, c'est que en fait au moment où on se réveille, on est encore censé être dans notre rêve, notre corps est toujours euh, endormi, mais en fait c'est notre tête, elle est réveillée. Et donc tout ce que l'on peut percevoir autour de nous quand on se réveille euh, suite à ça, euh, et ben en fin de compte, a priori, il suit encore de notre songe, sauf qu'on est tellement convaincu qu'on est réveillé ouais. que ça nous fait peur.
2: Ouais, mais alors, ce qui est chelou, parce que moi aussi ça, ça m'est arrivé, et mais c'est qu'on a l'impression que le euh, que ça dure hyper longtemps. Oui. Et si j'ai bien compris, c'est pas forcément le, le cas. Ça dure pas si longtemps
1: non. que ça.
4: Hein, mmh. c'est ça.
2: Hein en fait, c'est
4: ça. C'est euh, j'avais vu que c'est un peu, alors vraiment avec des gros guillemets, le même système que les vertiges. C'est en fait comme ta tête justement est réveillée mais ton corps est encore dans un sommeil profond. Pour ton cerveau, c'est pas normal ce qui se passe, c'est pas normal mais comme il se passe rien, le cerveau en fait va plus ou moins créer quelque chose pour que ça soit logique, tu vois, pour que dire tu es attaché. C'est pour ça souvent que quand les gens font des paralysies du sommeil, ça revient, la chose qui revient c'est on est attaché ou il y a quelqu'un au-dessus de nous qui nous bloque les bras et les jambes parce qu'en fait la seule logique qui est pour que tu sois rêvé mais que tu, sois, tu ne puisses pas bouger, c'est pas que tu es que tu attaché, que quelqu'un t'empêche de bouger. Et c'est un peu le même système, alors il faudra, j'explique je, du mieux que je peux, mais c'est un peu le même système que le vertige, en fait, où quand tu as des sensations de vertige, en fait, quand tu vas être proche de, de, du bord, par exemple d'une falaise ou quelque chose comme ça, il y a deux possibilités, c'est soit ton cerveau te dit « Ok, euh, tu es au bord du vide, mais... » tu es assez intelligent pour savoir marcher et t'arrêter. Donc, tu crains rien. S'il y a un problème, tu fais une marche arrière, il n'y a pas de souci. Tu crains rien. Et euh, ceux qui ont le vertige, en fait, ton cerveau te dit, tu es au bord du vide, tu rien à faire là. Tu risques de... fin, en gros, il dit, c'est pas normal. Ça veut dire que tu vas tomber. Donc, hop, tout de suite, ton cerveau commence, tu sais, à, à avoir cette sensation de vertige. Tu as l'impression que tu vas tomber. Alors qu'en fait, tu es stable, tu ne bouges pas. Mais pour ton cerveau, de voir le vide, il va créer cette sensation de, tu es en train de tomber dans le vide, en fait. Mmh. Et apparemment, ce serait à peu près le même système de fonctionnement, on va dire, du cerveau avec les paralysies du sommeil qui, comme il, il se passe quelque chose qui n'est pas censé arriver, et ton cerveau crée inconsciemment euh, un problème, en fait.
2: Alors, moi, quand ça m'est arrivé, c'est marrant parce que j'étais dans un hôtel et, euh, et je suis venu faire une sieste à l'hôtel. Donc, j'étais seul dans la, dans la chambre et, euh, et je commence à, à dormir euh, tranquillement et, euh, et à un moment, je me, je me réveille euh, et j'essaye de bouger, je ne peux pas bouger, et donc là, moi, je suis persuadé que j'ai un problème euh, euh, genre euh, cardiovasculaire, quoi. Mmh. J'ai vraiment l'impression que je fais un gros malaise et que c'est chaud, quoi. Et, et donc, je, je me dis, oh, mince, mais je, je suis complètement euh, bloqué, etc., il faut que j'appelle au secours. Et la chance fait que il y avait une personne qui faisait le ménage qui était juste derrière ma porte de la chambre et qui tapait avec son balai contre ma porte. Elle euh, ne devait pas savoir qu'il y avait quelqu'un qui dormait à la base. Donc, euh, donc du coup, euh, je me dis, bah, génial, je vais pouvoir interpeller cette personne et crier au secours. Et j'essaye de crier au secours. Je voulais que la personne m'entende, celle qui était derrière la porte. Et en fait, impossible de sortir un son. Et j'étais comme ça... Ah, ah. Ah, mais il n'y avait rien qui sortait Et donc là d'un coup je me retrouve paralysé dans mon corps Je me retrouve in incapable de, de, de sortir aucun son Et là je me dis mais qu'est-ce qui va se passer Et j'ai eu l'impression que ça durait extrêmement longtemps Moi je, te, je dirais comme ça dix minutes Mais évidemment que c'est pas la, la réalité Mais euh, j'ai eu l'impression, la sensation que ça durait dix minutes Et au bout de dix minutes il y a eu un truc qui a fait hop là j'ai repris euh, le contrôle de mon corps et de, de ma parole. Mais c'était dingue, quoi. C'était dingue et ça ne m'était jamais arrivé. Et suite à ça, ça m'est arrivé 3, 4, 5 fois en plus. Euh, et puis après, ça ne m'est plus jamais arrivé. Euh, genre, ça m'est arrivé dans le... Allez, en, en, en 4, 5 mois, ça m'est arrivé euh, ouais, 4, 5 fois. Et après, ça ne m'est plus jamais arrivé. Et ça, c'était il y a 15 ans.
1: Il est dit aussi qu'on peut faire des paralysies du sommeil à certains moments de sa vie, surtout quand on est épuisé, mmh. euh, quand euh, quand on est angoissé aussi, stressé par quelque chose en particulier. Euh, ce n'est pas parce qu'on fait une fois une paralysie du sommeil qu'on en fera tout le temps. Euh, on peut en faire plein de fois et après d'un coup, plus rien. Par contre, euh, de ce que j'ai cru comprendre dans un des recherches euh, à ce niveau-là, c'est que si ça reste constamment que c'est souvent là il faut il faut il faut voir un médecin
2: il ah, faut consulter ouais, ouais. ouais.
1: Bon. mais en soi la paralysie du sommeil on a la sensation qu'on va mourir mmh. c'est un peu cette sensation là qu'on a euh, alors que pas du tout
2: ah, ne meurt pas
1: hein, de la paralysie du sommeil hein.
2: c'est genre un peu une angoisse dans, dans ouais. un sommeil quoi ouais, ouais.
1: ouais
4: c'est
2: ça c'est juste le temps que ton corps se réveille en fait ouais. que, euh, mmh.
4: ton cerveau se réveille avant le reste de ton corps en fait
1: il te fait vivre des trucs de fou c'est
4: ça
2: bon vous aussi vous avez euh était atteint, j'allais dire, par ce ce trouble du sommeil, enfin cette paralysie du pendant le sommeil. Bah dites-le nous sur les réseaux sociaux, on vous attend. Euh, les amis, on va laisser ce manoir, on va refermer les portes de ce manoir euh, parce que parce que voilà, je crois qu'on s'est dit beaucoup de choses et, et je pense que les les esprits qui nous ont écoutés ce soir veulent absolument que les histoires s'arrêtent maintenant. <rire> Alina, merci beaucoup d'avoir fait partie de cet épisode spécial pour pour Halloween spécial de la petite histoire on te retrouve à la fois sur Witches Radio mais également euh, très régulièrement c'est à dire une fois tous les 15 jours dans nos petites histoires à nous, euh, tu as fait notamment récemment la, la petite histoire des frères Grimm, la petite histoire de, de Walt Disney, euh, là on va, va t'avoir dans, dans quelques jours avec la, la petite histoire d'Alice au Pays des Merveilles avec son auteur Lévis Carroll. et donc euh, tout ça à retrouver dans notre chaîne de la petite histoire merci infiniment pour toutes ces histoires que tu nous racontes et puis merci pour ta présence avec nous aujourd'hui dans ce manoir hanté de la, la petite histoire.
1: Merci à vous pour l'invitation, j'étais ravie d'être présente ce soir, voilà, en, pleine, en plein dans le manoir de la petite histoire.
2: Et puis on te souhaite un bon Halloween. Seb, euh, merci à toi pour bah, d'abord toutes les petites histoires que, que tu écris également, toutes les histoires, c'est toi qui les réalises, c'est toi qui les, qui les mixes. donc on te remercie pour ça. Merci pour tes histoires que tu nous as racontées aujourd'hui. Bah, merci à vous, c'était
4: fort intéressant.
2: Merci à tous les auditeurs, toutes les auditrices là qui sont passés avec nous aujourd'hui dans ce manoir de La Petite Histoire. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous le redis, mais on, on se retrouve sur les réseaux sociaux avec vos petites histoires. À vous, n'hésitez pas à nous les raconter. Et puis, on se retrouve également la semaine prochaine avec un nouvel épisode de La Petite Histoire. Prenez soin de vous et à très vite. Salut
0: La Fabrique Audio présente... La petite, histoire. La petite histoire. Vous souhaitez devenir
2: sponsor de ce podcast? Contacte at lafabricaudio.com